1: Esta canción me gusta, esta canción me gusta Y me gusta que siga sonando Porque ya pasó de moda Entonces ahora es nuestra nada más Son las 9 con 8 minutos ¿Cómo se encuentran, monada? ¿Cómo están? Oye, a mí me tocó, pero más taco que la vieja pelada La verdad, venían puros mapaches manejando Porque honestamente, ¿qué onda? Como la solcita lo, lo percibió Que cuando está nublado La gente maneja, coma hueonado no, ¿eh? Eso es el, el, la, la consigna Se pasan no sé si por, porque hay Paco en la esquina porque está lento no sé por qué en fin eh, saliendo a la misma hora te encontré con otras dificultades pero esa es la mañana por la mañana es así media complicada hoy estaba leyendo que la matrona Clau se fue en bus nuestra querida matrona Clau que vino ayer eh, público el café con nata acá a, de, directamente desde la Serena eh, contaba que los dejó los dejó pagando eh, la tam con el vuelo, eso es muy grave y viajó de noche porque es muy responsable por supuesto había que llegar al trabajo viajó de noche en bus, que probablemente pudo haber sido eh, más agotador pero si te vas y echas para atrás puede ser un poco más eh, eh, a mí me asustó todo, o sea a mí me asusta andar en avión obviamente, pero a la Serena es media hora eh, de verdad, 40 minutos con suerte, lo que lo cual se traspasó a viajar toda la noche ¿Qué pasó la TAM? ¿Qué está pasando? Oye, hoy día tenemos un, un miércoles feminista y, y tenemos la visita acá, eh, esperamos que vengan las chicas, eh, algunas de las representantes de la um, toma feminista de la Chile, eh, que por supuesto impulsó tomas feministas en todos lados, feministas no sexistas, el reclamo es, es, es mucho más profundo de lo que se quiere lograr, hoy día vamos a conversar ...con ellas acá y entender desde su punto de vista por qué lo están haciendo, cuáles son las necesidades... ...qué es lo que impulsó todo esto, o sea, ustedes tienen dudas también... ...lo que me llama la atención son las dudas masculinas... ...la verdad es que no puedo dejar de, de enunciarlo, lo dije antes acá por mientras estaban los micrófonos apagados antes de empezar... ...y venía escuchando... ...la verdad lo hice con mucho querer... ...no fue como... ...ay de pronto me... ...upsi... ...como esa vieja que dijo... ...me encontré con la Natalia en la radio... ...y no lo puedo soportar... ...y era como... ...no huevona no estoy en la radio... ...estoy en internet... ...y me buscaste... Eh, ...ya, en este caso no es así... ...en la radio FM... Eh, ...y estaba escuchando el programa... ...me metí de rabia... ...les digo... ...me metí porque quise... ...para venir para acá... ...a, a, 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 a contarles... ...a ver qué pasa... No sé si ustedes han escuchado este programa que se llama Desde Cero, donde está Pato Fernández, Claudia Álamos y eh, Rafael Gumucio. Están todos los días conversando a propósito de esta misma toma feminista de las universidades, eh, porque ha sido, ha sido masivo. Ha sido importante, es importante que los medios de comunicación no lo hagan ver de ese modo. Es parte de la, del, del del negocio, no eh, quitarle valor a lo que se está a lo que se está haciendo. Pero más allá de eso, eh, los medios internacionales sí, te, sí se están interesando y hay mucho. Me imagino yo, profesor nervioso, alumno nervioso, auxiliar nervioso, ayudante nervioso. ¿Por qué no decir también mujeres que en algún caso profesoras o, o, o la misma mujeres en cualquier tipo de... de, de... De lugar, pero estamos hablando de ejercer poder. También en sus casos y en su. Eh, eh, a, tuvieron víctimas, ¿no? De abuso o acoso, si es que eh, ocuparon mal el, 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 el poder que les da el ser profesores, el poner una nota, el tener el control de tu futuro, digamos, en, en esa universidad o, o centro estudiantil. La cosa es que. Mmm, eh, me llama la atención este, este como desespero, y así le llamo yo, desespero machistoide, que, eh, un desespero machista as, eh, asustado realmente por lo que está pasando. Yo lo pienso, por un lado, eh, te asusta por qué? Porque te asusta, por ejemplo, en un momento leí por ahí alguien que decía esto es una casa de brujas, aquí van a caer justos por pecadores. Y si lo pensamos bien, aquí no ha caído nadie. Aquí no hay nadie preso porque haya abusado de una chica en una universidad. Nadie. Aquí no ha caído ningún director de televisión preso por lo que se les acusa. Aquí no ha caído nadie aún. Tenemos nombres, tenemos eh, identificado el problema, por supuesto la problemática, pero aquí no ha caído todavía nadie. O sea, nosotras lo que queremos, y ahí me uno a la lucha de las cabras de una manera a lo mejor patúa porque yo estoy afuera de eso, no participo de la universidad, no viví tampoco la experiencia de participar de una universidad. El punto es que lo que queremos, y por eso digo que me uno, es que realmente las culpas se empiecen a pagar. Acá no hay nadie preso, acá no ha pasado nada concreto todavía. Y es por eso que este desespero machista hace que todos se pongan a hablar de, de casa de brujas, de, de por qué se están haciendo las cosas tan desesperadamente, por qué no conversamos. ¿Cómo? Hoy día en la mañana escuchaba a Gumucio decir cara dura, oye, por un violador de una universidad. Gumucio, te invito a informarte, te invito a ponerte la mano en el corazón porque tienes hijas. Y espero que no se encuentren con tipos que piensen que un violador en una universidad es poco. Es poco. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Estás seguro que tu hija, que, que tú quieres que tus hijas se encuentren con gente como tú? Que considere que un violador de un lugar es poco. Porque además te informo, no es uno. Son muchos. Acosadores, abusadores y violadores. Muchos alumnos, profesores, auxiliares, eh, gente de, de, de las directivas, no lo sé. No es solo uno, guacho. Y aunque fuera uno, ¿qué te pasa? Porque es solo uno, ¿no vamos a dejar la cagar? Porque tenemos que estar acostumbradas a que ustedes nos toqueteen, nos digan cosas o, o se pasen rollos porque somos simpáticas simplemente. ¿De verdad, Rafael Gumucio, tú crees que somos tan... Estúpidas como para seguir aguantándolos, aguantándote y aguantando a cada siniestra persona que piensa que un violador en un centro estudiantil es poco y por eso es una escandalera esto de que las cabras se paren y digan, hey, necesitamos protocolo, necesitamos que la gente eh, pague sus responsabilidades de lo que hace, de lo que sea que hace y sea quien sea quien lo hace. Sí, esta es una lucha feminista y se le llama así porque queremos igualdad de trato, pero también somos las mujeres que las llevamos a la lucha o las llevamos al, al frente, a la primera plana, porque es, somos nosotras las que estamos aburridas de tipos como tú, que probablemente consideran que un violador en un lugar no es lo suficiente para levantar la voz. Nosotras ya estamos cansadas. La verdad, si fuera uno, probablemente lo identificaríamos, lo metemos preso y adiós con tu cuerpo. Pero como no es así, y esta es una sistemática eh, ataque, esto es un sistemático abuso hacia nosotras, porque merecemos un trato distinto según tú, por supuesto menoscabado, por supuesto no desde el lado de la, de la igualdad. Es por, es por eso que hoy día no entiendes por qué las mujeres se están levantando, por qué las cabras jóvenes ya no están aguantando más. Son mujeres chicas que están gritando por las grandes también. Por tu madre, que a lo mejor a alguien le faltó el respeto, y tú probablemente, si lo ves de lejos, considerarías que no es tan terrible. Total, es una mujer. Por tus hijas, que probablemente se van a encontrar con gente como tú, que no considera lo que estamos diciendo importante. Sin embargo, ¿se ponen a pensar en qué? En ellos en que ellos son los acusados en que nosotras no hacemos la diferencia y generalizamos porque quieren que nosotros digamos oye disculpen a todos los que no son violadores pero eh, disculpen por favor eso es decencia Gumucio. no hay más que hacer que ser decente mirarnos a los ojos como un igual y no te vamos a permitir menos, desde ahora en adelante la gente como tú que no considere nuestra lucha justa la verdad va a quedar a placer y tú como un profesor deberías estar más al tanto de todo porque debería importarte el bienestar de tus alumnas y alumnos en general. ¡Ay! Están asustados los machistoides, pues, monas y monos. Así nomás es la cosa. Hay que mirarse, hay que hacer autocrítica, pero también hay que estar por solucionar estos problemas porque nosotras ya no vamos a aguantar nada más. ¡Bruno Mars es lo que viene! Mira que si Bruno Mars se pone también el tonto... A Bruno Mars lo sacamos. A nosotros ya no nos importa de dónde venga, pero no, hasta el minuto no lo ha demostrado nada. Así que vamos a escuchar a Bruno Mars y Trish. 9 con 17 café con la tensión.
2: Gimme But you walk around here like you wanna be someone.
1: Y estaba leyendo en estos titulares mañanísticos, <coughs> perdón, eh, la CUT denunció cobarde agresión contra su presidenta Bárbara Figueroa a través de una declaración pública, la CUT calificó de dudoso origen el ataque hacia Figueroa a solo dos días de la conmemoración del primero de mayo, fecha que se celebró el Día del Trabajador y cuya marcha tuvo una masiva y unitaria participación, según la CUT, de los trabajadores. Eh, el movimiento sindical informó además que se realizaron denuncias ante carabineros eh, quiero saber de, ¿cómo es la, la agresión? No, no entiendo, bueno, todo el mundo lo ha reprochado desde Cas hasta Guillermo, dicen acá, yo no sé por qué no habría que reprochar una, una un, un ataque eh, lo hemos hecho incluso hasta con gente que a lo mejor nos gusta menos eh, <ríe> entonces hay algo que, que, que no podemos comprender eh, sí bueno, mucha gente, ahí está como, pero la verdad no conozco el hecho, lo voy a buscar. ¿En qué momento? ¿Cuándo? Solamente dice agresión sufrida hoy en la vía pública por nuestra Bárbara Figueroa. Eh, Solcita, si lo vas a hacer, comete el pan. Eh, bueno, hace esto al parecer fue en la vía pública, es decir, como una persona natural nomás, no como eh, después de la marcha o durante. No sé, algo al calor de... Claro, la escupieron y la arañaron. No. Y esto en la calle así... En la calle sí. así como a la pasada. Wow. ¡Guau! Eh, horrible, pues. Me alegro entonces que desde todos los sectores estén reprochando aquello, porque la verdad no podemos manifestarnos así por mucho que queramos arañarle la cara a alguien. Eh, no, no se puede. A, además de asumir que de pronto nuestra mente... Eh, el lucubre ese tipo de, de pensamientos, no lo podemos permitir desde ningún punto de vista. Eh, hoy acá también en el Dínamo, yo no soy muy amiga del Dínamo, pero me llama la atención que escriban Gumucio siendo Gumucio. Ahora le enseña a las feministas cómo ser feminista.
2: <risas>
1: eh, qué divertido. Así es la cosa. Riámonos del machito. Yo creo que es mucho mejor, ¿ah? ¿eh? Porque finalmente si le damos tanta importancia... Estamos asumiendo de nuevo que tiene un lugar eh, de relevancia, su opinión o lo que sea. Y ya a esta altura, en lo que pienso o no, Gumucio no va a detener ninguna toma, así que da igual. Eh, ¿Cachaste o no? Estamos diciendo que da igual. ¿Se habrá enterado? Bueno, eh, las pistas que apuntan a que Colonia y Dignidad eh, a, como centro de exterminio de la dictadura. ¿Perdón? ¿Necesitamos todavía pistas? ¿Really, bitch? ¿Really, motherfucker? Poco a poco el halo de misterio en torno a la sociedad benefactoria y educacional Dignidad, conocida como Colonia Dignidad, se ha ido descorriendo, revelando los horrores cometidos en el asentamiento fundado en 1961 por el ex cabo nazi Paul Schaeffer. Con esta entrada yo creo que no necesitamos eh, más detalles, ¿eh? pero además de los casos de abuso y violación de niños... Schaeffer logró notoriedad durante la dictadura cívico-militar de Pinochet por sus vínculos con el régimen, cuya cercanía derivó en que el enclave terminará siendo utilizado por la detención de torturas y presos políticos, muchos de los cuales fueron hechos desaparecer sin que hasta la fecha la justicia haya podido determinar qué sucedió finalmente con ellos. ¿Se dan cuenta como eh, respecto a, la, a lo que decíamos o dije yo ayer eh, con lo que pasó con Claudia Schmidt en este programa de Farándula, cuando una persona se lo pregunta así, tan a rajatabla, ¡Ey! ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¡Supérenlo! Aquí te contamos, eh, Claudio Schmidt, que la verdad ha pasado, sí, ha pasado tiempo, ha pasado la vida de varias personas, por supuesto que sí, pero esto no está resuelto y mientras no esté resuelto vamos a seguir hinchando las pelotas. ¿Escuchaste bien? Bueno, por lo mismo, ante el lento avance del caso a lo largo de los años, las agrupaciones de detenidos desaparecidos de Linares, Parral y Talca pidieron un encuentro con el antropólogo Juan Cáceres, quien trabaja desde noviembre en el predio de la actual Villa Baviera Indagando evidencias encontradas en una investigación que encabeza el ministro Mario Carroza desde el 2013 por torturas al interior del enclave germano. Eh, vamos a estar atentos a esto. Yo no sé, Solcita, eh, si me permites un, una visita al, al micrófono, básicamente porque quiero que sigamos hablando de este fiscal nacional que abre la boca y déjala embarrar. Yo ayer analizaba esta situación porque han ocurrido muchas cosas desde que Piñera asumió su gobierno. Eh, el sillón, carísimo, el Lexus, el hermano, los viajes, etc. El Ahora, viaje del
3: ministro a Harvard. ¿Qué me dices cuenta tú? cuenta nuestra. Yo pensaba, eh, Cuéntale
1: a la gente de, de, de qué es ese viaje, por si en algún momento escucharon oye, el, el ministro de Hacienda está viajando, eh, les contamos por qué.
3: Claro, eh, a Felipe Larraín es uh -huh. ex...
2: <risa> Me encanta.
3: Es, es ex alumno de Harvard. Eh, ustedes saben que entrar a Harvard, eh, bueno Piñera estudió en Harvard, así que hay que por, tener plata también. Hay que tener plata. O, o entráis por por cabeza o entráis por plata, eh, siendo súper pesada igual, pero bueno.
1: No, si no le queremos quitar mérito a eso, solo que sí. una cosa no tiene que ver con la otra. Claro, hace nueve meses al ministro
3: le enviaron una invitación para una junta de exalumnos y para que él hablara en calidad de Felipe Larraín y no eh, en calidad de ministro, porque en esa época no era ministro. Entonces se da esta situación en abril, eh, él se va una semana, no sabemos si pidió vacaciones, si pidió el día administrativo, si le dijo el jefe, voy y vuelvo, ¿cachai? Eh, pero los 5 millones Ay, yo del, creo que ese fue, claro del pasaje vip <risa> y de el, cómo se llama eso cuando dan plata para vivir en el viático día, el viático eh, de 900 mil pesos eh, se lo pasaron desde Cancillería entonces es como a ver, mi, amigo, unos
1: miles de dólares lo típico porque se usa para viajar por dijo eso, él.
3: Mi,
0: mínimo
1: yo pensaba miles que de ni... dólares así dijo sí. miles de dólares unos pocos miles de dólares lo que se usa para viajar él, que hace una semana está hablando de austeridad Claro, y de
3: que no vamos de medidas a... austeras Me... para, para, quién? para el pueblo, pueblo. No, no para él, ¿cachai? Claramente Ahora, lo complicado de esto es que él dice, claro, eh, la universidad va a reembolsar esta plata. Yo la voy a devolver. Pero ¿por qué en primer lugar sale desde las arcas fiscales? ¿Por qué no salen de la millonada de plata que tiene guardada, digamos? Porque esta gente es de los que salen en, en las revistas Forbes, ¿cachai? Por, por supuesto, como...
1: él puede viajar e invitarnos a todo. Por supuesto.
3: Además, pues, es, como, no es como no es como yo que tengo que llamar a mi casa, así como, oye, me prestan esta plata, se las pago. El... No, afíneme, como una, afíneme, que ayer... ¿eh?
2: ayer ¿eh? Tuve que pagar
1: unas cosas de mis oh, vacaciones oh, y, y menos mal que estoy trabajando harto. Lo único que pensé. ¿Cachai?
3: Como, o uno se puede permitir esas cosas claramente. Por, porque
1: te claro. rompí el lomo, porque si no, no se puede. Los miles de dólares. Exactamente. Miles Entonces, de dólares.
3: esta gente saca la plata de las arcas fiscales y yo digo, de verdad, eh, quiere, eh, pongámonos, una <risa> pongámonos la polera tuya.
1: Pongámonos la polera. Y la última frase de, que yo creo que arruina todo, porque... Mm -hmm. Una cosa es tener que responder como ministro, eh, oye no, si esto es una plata que se va a devolver porque él dijo investiguen, sí. esto es una plata que se va a devolver, nada que ver, en fin, no tengo idea cómo se habrá hecho eso, pero al final termina con el con el sello Piñera y el sello diría yo ricky ricón sí. que no se les quita, oye. Pero además esto le sirve a Chile, imagínense, el único eh, chileno exponiendo en calidad de expositor, dijo el viejo, en calidad de expositor, y, eh, esto le hace un bien a Chile. O sea, la Matus hace clase en Harvard, incluso el... Perdón, And ella ha sido la única premiada.
3: Claro, claro. Eh, Andrés Velasco, que yo no le tengo ni un respeto, pero el señor tenía un curso allá. No, Cachai no, pero como... sabéis que no
1: tiene que ver con eso. Él no puede eh, darnos como explicación como si esto fuera una casa,
3: claro, y que, una
1: casa chica, y bien chica, no llegara, Claro, y que su visita a él como persona personal, como persona, digo personal, porque tiene que ver con no con su labor de ministro, claro. como persona nada más, nos pueda convenir como país de qué está hablando, en qué Katol... se cree en estas personas. Es
3: muy católico todo esto. Es ¿Pero como... qué se creen?
1: ¿Quién cree el que es? Se creen
3: personas superiores. Se creen Absolutamente. personas ajenas a nuestra realidad. Se creen Absolutamente. personas que pueden usar nuestros recursos para sus viajes privados, ¿cachai? Y, y insisto que me parece muy de misa todo esto. Es como, eh, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿cachai? Y es como, <risas> una palabra del ministro bastará para sanar este país y para subsanar la fama que tenemos en el extranjero, amigo, por favor. A mí me parece un despropósito terrible y me parece, yo decía en la mañana con 5 millones que esta gente se gasta eh, en el día según hemos visto eh, o oh, Ponte Tú la otra vez supe que el presupuesto de la moneda para copete Ponte Tú es como 4 millones como cada dos semanas ¿cachai? cosas así eh, loco con 5 millones mantenemos sube las dos meses <risa> ¿cachai? y abrazado y con asado <risa> ¿Y tendría alguien que hiciera el café por nosotros. Claro. <risa> no sé, es como... Eh, no, no puedo entender lo lejano que están de la realidad. No puedo entender también la forma de comunicar, porque todo el, el, el las comunicaciones de los condoros que se han mandado, de las cosas que hemos estado escuchando, terminan con un gran... Esto sí que significa que estamos ensuciando la política. Esto se están aprovechando, digamos, de eh, o, o todas las acusaciones que le tiran al fiscal Gajardo como de resentido solo porque está diciendo algo contrario a ellos, o sea, ¿por qué ponerle esa carga? No no la puedo entender. Te juro que es como y no y no y yo no, ojalá nunca me contraten como periodista que cura moneda porque sería la loca que grita atrás,
1: así como loco, really? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo dicen eso? Y te echarían por en estar compartiendo minutos, tu, por tu, ¿cómo son tus puntos de vista.
3: O la contrapregunta, <risa> básicamente. Yo digo, ¿dónde están las contrapreguntas?
1: ¿Qué dijo Abbott eh, ¿Qué ahora dijo de nuevo? ¿Qué dijo, ¿Qué dijo Abbott ahora de nuevo? Porque hoy día también eh, muchos medios comentan, yo también lo pensé al, al momento de leer ayer o entender lo que está pasando, uh -huh. que eh, as, eh, como que... Son precisamente sus declaraciones los que han, lo que han hecho que primero se descubra el mecanismo claro. que tiene que ver con que él se juntó anteriormente. Él fue el que puso la luz, el foco en, en, su, en su gestión, más allá de, de Gajardo, que ya lo había hecho, sí. eh, pero no fue más que él cuando en su discurso hizo la diferencia entre personas naturales y los diputados y senadores. ¿Cachai? Ellos...
3: Quienes mantienen nuestra democracia. Nuestra democracia y tranquilidad. Comidas. ¿Cachai?
1: Sí. Él lo define así. Él fue el que puso la desconfianza en él mismo. Sí. ¿Cachai? O sea, y abre la boca y deja más la cagada. O sea, ¿lo eligieron por qué? Porque eh, eh, tiene peso. lo eligieron porque es el único que se va a atrever a hacer esa cochinada, lo eligieron porque... Eh, cuevo, ¿lo, ¿Por qué sí, lo eligieron? ¿por qué lo
3: eligieron? Es que yo creo que... Porque que... de verdad
1: ahora se viene la contra... Se viene la contra. Se la, viene la contraparte, se la está ganando. Se la
3: está ganando, pero el desparpajo es tanto, la confianza es tanta, que yo siento que creen que pueden hacer esto a vista y paciencia de todos y que se están en el derecho de hacer estas chanchullos y esta, estas maldades en realidad con la democracia. Yo encuentro que es un gran atentado contra la democracia tratarnos así y decirlo tan abiertamente. A mí la cuestión comunicacional me está como jodiendo hace rato, como que digo, no puedo entender eh, cómo terminan las frases, no puedo entender cómo le, esto les parece presentable.
1: Eh, claro, porque puede ser que sea el sistema que habíamos tenido hace durante todo el tiempo claro. estas esta formas, ¿no? Uh -huh. Como con, de la concertación y, y, y de todo lo que fue la, la, la ay, cómo se llama la. El paso de un tiempo a otro, eh, la, transición, la transición. ¿Cachai? Porque así se las arreglaron. Sí. Así se las arreglaron. Como el miedo, ¿no? El, el, los arreglines, la democracia malentendida la, o conveniente. La, la
3: democracia tutelada. Es una <risa> cosa muy paternal. Y toda
1: esta cantidad de arreglos, lo único no. que hizo fue que ahora no puedan creer, así como eh, les vino un gumosacio. Claro. ¿Cachai? Les vino un gumucio y no, ahora no pueden creer que la gente se haya dado cuenta de todo. Oh. No, mentira. ¿En serio si están derecho. creyendo que somos buenos? Así, ah, ¿cachai? Les trata? vino un gumucio. Mira, la Natalia Weber dice que en otras radios también están hablando huevadas. Eh, hoy en la radio de N venía en el auto, medio dormía, pero escuchaba un tipo y una tipa, no sé quiénes son, ni tengo ganas de saber, dice. Decir que la toma feminista era un daño a la educación pública, que era un capricho imagínate, pues a esa gente le mandamos un abrazo apretado y le decimos que esto recién empieza
2: bueno, viene Yo, el
1: caprichón se viene el, el caprichón, caprichón se, se viene el caprichón. el caprichón
3: no les aguanto estas cosas a los periodistas de verdad, no. me parece un insulto contra la profesión no ser capaz de ver que existen otras realidades de que existen otros discursos de que existe la emergencia de que eh, subsistan distintas ideas en nuestro ámbito público ¿cachai? me parece tan flojo conformarse con el
1: mundo como está Exactamente. ¿Y por qué? Porque les conviene pozol. Les conviene a gente como, bueno, como Abbott uh -huh. Mira, a todo lo que hemos nombrado hoy día, a Gumucio, a Abbott y puros hombres, ¿ah? Que raro. Claro. Eh, Gumucio, Abbot, La Raín, periodistas de ADN, eh, y todo aquel que eh, a todos esos les conviene que esto siga tal cual. Sí. Que esto no se mueva, que nadie ponga ojo en la, en la corrupción, que nadie ponga ojo en los abusos. Que porque, nadie diga las cosas como son, también. Claro, realmente como son, y sí. no consideren a través de eso que es violento. Porque resulta que ahora las violentas somos nosotras. Imagínate, violar no es violento según esa gente. Y un
3: violador en un campo universitario da lo mismo
1: total o uno no bueno na, lo dijo lo dijo dijo, dijo. alumna en ey hay uno nada más no tanta eh. yo fui alumna de calma loco oye eh, son las 9 con 35 ya llegó la Andrea así que podemos empezar llegue o no llegue la, la Ale podemos empezar igual no la Ale no viene la Ale ¿Viene, no viene hoy día tiene una bien? cosa muy importante que lleguen las amigas algo
3: como un consejo de ética whatever. ay espérate es pero eh, y ella va a fue con plata eso.
1: del gobierno ah. <risa> se fue, fue a juntar a Harvard Claro, si la Ale Harvard, qué onda. Son las 9.35, vamos a escuchar a los prisioneros. ¿Por qué los ricos tienen derecho a pasarlo también si son tan idiotas como los pobres? José no Conatenzuela.
4: I know ¡Quizá! Ah.
1: con 40 Entramos al panel feminista. ¿Cómo está Ay, André? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás Aquí. cansada? ¿A punto sí. de irte a dónde?
5: Anhelando las vacaciones. ¿me ¿Cuándo dejaron? te vas? Hoy oh. el, el 19
1: ¿Qué sueño?
5: ¿Qué sueño? Sí. <risa> <risa> O sea, que sueño tienes, pero
1: que sueño y para allá.
5: Sí, cumplido y deshecho también al mismo tiempo. <risa> y, y, y con deuda y toda la... Sí, pero vale, mis amigos, mi, mi amigos que viajan me dicen que así son los viajes, pues, entonces uno tiene que hacerle caso. Es verdad. Como no. Con la cuenta Ruth voy muy firme. Vaya.
1: <risa> pero hay que darle nomás, porque lo que uno gana es superior, así que así vale es. la pena. Oye, Andre, tenemos tanto que conversar sobre lo que está pasando hoy. De hecho, nos tiene... Yo creo que es una mezcla, ¿no? Como de enojo y al mismo tiempo entusiasmo. Sí. De ver cómo nos estamos organizando como... De la edad que sea, ya nos estamos enojando y mm. eso hace que hoy día hayan muchas, más de nueve ya universidades tomadas completamente, como nos decía la Clau. ¿Y, y qué opinión tienes tú de esto? ¿Qué información tenés tú, Me André? parece que es
5: histórico igual. Sí, como absolutamente. Esto remite directamente a las primeras tomas de las organizaciones de, las, de mujeres universitarias. También nos remite a las primeras mujeres que entraban a la universidad y que casi que tenían que ir con su mamá, si no me equivoco, a clases, ¿cachai? Tiene como ese nivel de hito histórico para mí, porque que es cambiar las reglas, es cambiar las reglas pero es también... Eh, como un paso más adelante en términos de demanda estudiantiles, ¿cachai? Ya no solamente pedimos la gratuidad en el CAE o, le, o una educación pública laica, sino que una discusión también no sexista, una educación que tenga relación directa con, con la política en términos reales, no como con el partido, sino que con las cosas que me aquejan a mí día a día, en mi cotidiano, en el aula, con mis profesores, con mis compañeros, Yo creo que también le laboral. vuelve
1: la, la, la responsabilidad educativa a esos lugares, o sea, porque se transformaron en, en qué, en una lucha de... De, de poderes, finalmente. Sí,
5: es una interpelación directa al poder, creo yo, desde las bases que vendrían siendo los colectivos, los centros de estudiantes, las federaciones, y también una muestra de fuerza, ¿cachai? a nivel local y a, y a nivel nacional, en torno a cómo las redes se, se contagian y se ponen de acuerdo para generar este tipo de acciones de manera coordinada. Por eso es importante, cuando tengamos, bueno, los invitados que son los que tenemos, lleguen por acá. <risa> Lleguen por acá. <risa> eh, el micrófono aquí. De poder hablar de algún eje programático, ¿me entendéis? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde queremos ir? ¿Cuáles son las demandas? ¿Son demandas locales o son demandas nacionales? Aparte que esto
1: tampoco es... Eh, porque les encanta decir, a propósito de, de lo que estamos haciendo, te contaba GUMUS y todo, mm. que esto es un capricho. Claro. Que esto es algo como... La están levantando ruido y después esto se apaga y adiós con tu cuerpo. No están enterados, parece, de la real intención, que esto realmente es cambiar las reglas del juego, sí. exigir otro trato, y de igualitario, incomodar, molestar, eh, y también, por supuesto, denunciar. Cuando uno denuncia, se hace cargo desde el principio hasta el final, y yo creo que las cabras están súper conscientes de eso, sí. y eso ya no es capricho. No, pues eso ya no es no, no es porque me tincó, es porque
5: ya no se pudo más. Igual también tiene una lógica que tiene que ver como cómo tú habitas los espacios, que son imprescindibles para tu vida. El, el colegio, la universidad, los trabajos, ¿cachai? Como una opción es tomártelo, ¿cachai? Sí. Eh, otra es hacer actividad adentro y de repente que eso te caiga y dar un paso al lado. Pero él, eh, pero en esta oportunidad siento yo que tiene más fuerza y tiene más relevancia porque ellas han querido ser protagonistas de su lucha, ¿cachai? Sí, sí, sí. No solamente hacer, no sé, por eh, Que eso yo creo que es lo que más nomás. le molesta,
1: ¿no? Claro. Como claro. este grito eh, de frente también, como sin mandártelo a decir. Y sí, somos mujeres las que nos organizamos. Igual hay algo peyorativo en
5: esa en esa molestia porque las mujeres se están tomando. O sea, claro. Estas cabritas. Como dice aquí un aquí que estábamos fascinadas leyendo este título <risas> Dice, estamos fascinados
1: con mumus, sobre todo
5: más feministas, dice son movimientos de mujeres solteras sin
1: hijos ni demasiados problemas no, ¿qué tienen. No, no. <ríe> o sea entiende perfecto cómo es, se compone una sala de clases, es que seguro él, él cree que de verdad una sala de clases se compone de pura gente que no tiene hijos, ni nada de problema y se gasta el pata en pito es que de verdad, parece, él cree.
5: Parece eso. que él está demasiado asentado en las universidades privadas, con todo el respeto de los compañeros privados dado, ¿me Y aún, así, ¿me no, Pero, y aún uh... así,
1: dudo que esa sala donde él trabaja también sea como la describe. Por supuesto que hay mujeres que tienen hijos y están haciendo un esfuerzo superior al estudiar y criar. Hombres también, cabros con dificultades. Hay en todas las universidades, o sea, si sí, la educación en Chile tampoco tiene que ver con que si tú estás en una universidad privada es porque, uy, no te, te sobra todo. No, no pues para así. nada, te, te endeudáis de todo Y te falta todo <risa> Te lo digo porque lo
5: sé Pero también decir como lo este, tipo de, este tipo de intelectuales O de profesores, porque este gallo es un profesor Recordemos que hoy día mismo Este gallo hace clase y hay alumnas Escuchándolo, ¿qué tipo de relación tiene este profesor Con sus alumnas también? Me, 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 A mí sea, también me, 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 me interesaría levanta. preguntármelo me Levanta o sea, la sospecha Él tiene una relación, me parece un poco agresiva ¿cachai? Como agresivo-pasivo o derechamente agresivo Y por otro lado, si la relación Que él tiene con las bases sociales, con sus alumna, es que te escuchen, no, tení, no estáis teniendo relación, ¿cachai? Exactamente. ¿me entendís? Porque estáis haciendo una performance, estáis representando, no estáis dialogando, no te estáis comunicando, ¿cachai? entonces, amigo, ¿qué pasa?
1: Ay, aquí me están soplando a todos los que están alegando con, la, con las tomas feministas. Le pedí a la Clau que se acercara a nosotros, ustedes saben, la Clau parte importantísima de este programa, yo sin ella no vivo. Eh, mi querida amiga Clau eh, Para pa que partamos contando eh, Antes que lleguen las cabras Y si es que no llegan Da, da igual eh, Da igual porque lo vamos a hablar igual sí. Y porque para nosotras es importante De, de igual forma eh, ¿Cómo empezó esta historia? Bueno, esta historia empieza Desde que la universidad es universidad Y el abuso existe mm. Y el abuso existe Desde que existen los seres humanos Y esta gran desigualdad entre nosotros Pero... ¿Qué es lo que gatilló que hoy día la Universidad de Chile haya impulsado esto y otras también se hayan sumado con justa razón? Hola, Clau. Hola. <risa> Hola, amigos.
0: Pasan caleta de cosas. Po. Yo creo que particularmente ahora, a partir de estas tomas y de estas movilizaciones que estamos teniendo ahora, eh, yo creo que el, el germen de todo esto es porque hace dos o tres semanas salió primero la sentencia de la manada que tuvo movilizada a muchas mujeres en España, en toda Europa, en América Latina también. Yo creo que algo acá, nos provocó profundamente sí, aquello. Sí, y también sí. fue súper mediático. Y lo que pasó días después, que fue esta violación múltiple que le sucedió a una mujer en las cercanías del Estadio Nacional, en el contexto de un partido que se jugaba ahí, eh, que también fue súper mediático. Y a eso se suman casos locales, que en varias facultades que hoy día están en todo o que están en paro, eh, habían ocurrido desde el año pasado o, o no sé si se acuerdan que... Sí, creo que el año pasado vino una chica de historia a contar las denuncias que habían contra dos profesores eh, donde estaba metido Gabriel Salazar, que dijo que las víctimas andaban todas pintiparadas, <risa> no sé
1: si se acuerdan. Eh, por supuesto, ya, que, esto, que, ¿que ¿cómo, ¿cómo iban a alegar personas que andaban provocando? Sí, po, y, a, y habían
0: habían <risa> Enfermo, muchos casos, y es muy cuático, yo te lo digo porque yo salí del ICI de la Universidad de Chile, que hoy día está en paro, uh -huh. eh, porque hay muchos casos locales, que muchas veces las facultades o las mismas carreras no saben cómo abordar porque no hay protocolos que existan los protocolos que tiene la Universidad de Chile son súper recientes entonces hace dos o tres años si es que había algún caso de abuso o un caso de violación como sí hubo en mi... Sí. En mi carrera, ¿cachai? Por parte de alumnos, eso muchas veces no hay un protocolo que que, que lleve a sumar. No hay intenciones que, y no hay protocolo. Que porque por último, víctimas. si nos
1: volvemos locos al ver que a la Andrea le hicieron algo, vamos a provocar un cambio, vamos mm. a hacer algo. Pero descansan en que no hay protocolo, entonces no podemos seguir adelante porque no sabemos cómo ayudar. No hay vía administrativa. ¿cachai? Y no hay vía y, y, no la, y no la inventan
5: tampoco. No, pues Exacto. son los
1: Bueno, igual ahora la Universidad de Chile sí tiene un protocolo. Pero
0: hay muchos casos que no aplican, o hay muchos casos que ya tienen tan enrabiadas las mismas chiquillas que son ellas las que deciden tomar la iniciativa, ¿cachai? Por ejemplo, en la carrera de periodismo de la Chile, hay un caso que es particular que involucra a un premio nacional de periodismo, que es Juan Pablo Cárdenas, que además es profesor del de Instituto de la Comunicación e Imagen. Eh, me llama la atención que denuncia... mucha gente
1: es profesora. Eh, me, sí. a, me acordé de Val Albreu, sí, ¿no? que, eh, eh, claro, como director de teleseries que lo denunciaron, mm. Pero eh, yo conozco la historia en concreto porque mi amigo César estuvo ahí, pero también porque conozco el rollo que tiene mucho más que ver que con la clase donde todos se tocan. Es un profesor eh, alterando realmente la vida, la carrera y para siempre de esas mujeres. Sí, sí, bueno. Es un profesor que marca a la gente. Saludo a todos esos profesores,
5: ¿eh? que le, ojalá que les llegue este mensaje los vamos a encontrar a todos. Sí. Yo o sea tengo
0: los míos ahí anotaditos, así para que sepan. Es que pasa caleta, y, y bueno, él además era director eh, dirige la radio de la Universidad de Chile y habían denuncias por parte de sus trabajadores, de periodistas que trabajaban en esta radio por acoso laboral. Y muchas alumnas desde el instituto saltaron también porque el profesor se dirigía a ella en términos que no les parecían correctos, ¿cachai? Mm. Yo tuve clases con él y no era un profesor muy agradable para hacer clases. Eh, ¿A qué te referís
1: con eso? Como que, por
0: ejemplo te sí, ponía... Que ale la alematu,
1: que no deja pasar una. Te... ¿A qué te refieres con eso?
0: Te ponía un 5 y Tú ibas y, y le mostraba ahí esto y le decía, profesor, ¿en qué me equivoqué? Ay, pero eh, hágalo de nuevo y, y te subía. Cinco décimas. Y después tú iba y le decía, ya, ¿pero en qué me equivoqué? y Pero ¿para qué quiere más? Y era como el típico profesor que a veces te, más? te mira de pie a cabeza y es como, déjese de guayar, ¿cachai?
1: Entonces, bueno, O y sea, tampoco te podía responder porque tú en qué te habías equivocado, por último, porque si uno quiere ser un profesional no. que se sienta orgulloso de sí mismo, <risa> tiene que saber en qué se
0: equivoca. Muchas veces no, ¿cachai? Entonces lo que pasa en, en este caso en particular, en esta en esta en en este paro, es que las chiquillas feministas de las carreras de cine y televisión y de periodismo dicen ya basta con esta cuestión y, y son ellas las que toman la iniciativa solas, ¿cachai? Y son las que llaman a asamblea y a discutir y no solamente como tú te hacías ahí esa pregunta si eran demandas locales o demandas nacionales o como son ya es como un enojo que está a todo nivel, ¿cachai? Y no solamente local, sino que también tiene que ver con cómo se organiza la universidad, como el mismo sistema de la universidad en donde estudian eh, es demasiado patriarcal eh, no las considera lo suficiente o, o no existen estos protocolos, ¿cachai? Que son muchas aristas y, y todas esas movilizaciones se atacan desde varios puntos.
5: O sea, ¿cuál es la falla institucional, me entendés? Porque no claro. necesita... No que tengamos protocolos, sino que cómo los aplicamos, quién los vigila, Cacha ¿Y quién sí, vigila? Vos. Porque eso se cumpla de una forma ética, limpia, transparente. ¿cachai? La Kena
1: Lorenzini me escribió un, un Twitter a las 10 para las 9 de la mañana, antes que empezar el programa. Y dice, atentos a los posibles desalojos en las tomas feministas universitarias. ¿Esto por qué nos asustaría? Eh, nos asusta primero porque los desalojos son con violencia. Y por otra parte, es... Eh, asumir también que cuando los carabineros, los pacos se acercan a nosotras, mm. no es solamente el abuso de, de autoridad, de fuerza, porque están con casco, con. <ríe> porque eso es con, con casco, con escudo, con bota, con palo, con pistola, eh, y aún así te pueden hasta manosear. Sí, tenemos o... susto de lo que eso pueda ocurrir, sí. tenemos susto sí. de lo que pueda ser un desalojo. Un gobierno como este, con, ¿Quién
0: manda que ya el lo desalojo hizo. a todo esto? al
5: ministro del interior, ¿o no? Sí,
0: muchas veces, bueno, al menos Porque el Porque ahí 2011, hay un responsable, entonces. Sí, el 2011 también los, los mandaba la municipalidad. La municipalidad ah, ordenaba desalojar los colegios. ¿Pero te y... acordás que Hinspeter... Hinspeter sí, era el rostro a ver, del... de Harry Potter
1: satánico, ¿quién era <risa> este hombre? Era, loco? sí, era ministro del interior, si no me sí, equivoco, sí. El, el rostro de, lo... sí. de, de los arreglos, de los... De, ¿Cómo se llama esto? De la... ¡Ah! <risa> ¿Los montajes? ¡Eso! El rostro de los montajes. <risa> sí. Sí, pero sí. muchas veces, eh,
0: bueno, al menos en el 2011 Gracias. pasó que el mismo alcalde de Santiago... No me puedo acordar su nombre en estos momentos. ¿Alesandri? ¿Cuál? No, Salaquet. Salaquet, Rabinet, Alcaíno. Alcaíno. <risa> También ordenaban los desalojos desde ahí. Y ojo que el 2011, en, en época de Tomás, hubo muchos casos, muchas compañeras que denunciaron tratos indebidos por parte de la policía con ellas. Tocaciones... Eh, eso el, el golpes, golpes desmedidos ¿cachai? ¿Y qué vamos mazo? a hacer
5: entonces? Eso sería súper bueno que lo pensáramos yo, yo creo que las cabras igual lo tienen que tener contemplado ¿Cachai? Y sería súper bueno que todas las mamás Las tías, las primas que están escuchando El programa Y tienen alguna hija, sobrina, nieta En fin, eh, aspirando a que la tercera edad Escuche el programa Eh acompañen, pues, me entendía, apenas sepan hay alguna alerta de eso, que vayan, qué? que se hagan presente para pa la época bastante. de Hinspeter los papás salieron a la calle, bueno, y fue súper sí. relevante, ¿cachai? Porque fue porque no es solamente un tema privativo de los estudiantes sino que de las familias completas, ¿cachai? Entonces sería bueno que las mamás que apoyan a su hija, que le dice sí,
1: está bien, no sé qué. Y las mamás que no quieren que sus personas... hijos sean de ese modo también y, y ejerzan su porque yo creo que también esto tiene que ver con una educación central que queremos cambiar una forma de relacionarnos, sí. o o sea, por ejemplo, ahora que eh, escuchaba a Gumucio dándole hoy día como caja, pero escuchaba que él decía, hey, no son violadores, es un violador, como teniendo que uno en un, en una universidad es, es muy poco como muy para hacer un alboroto, claro. ¿no? Eh, como
5: un albino, da lo mismo.
1: Tenemos que dejar claro que esto es, es sistemático que esto es sistemático, que son los compañeros también, que son eh, el auxiliar, que es el rector, lo digo, en, en no estoy acusando a nadie pero no tengo nombre, pero no es eh, un abuso de parte de solo una persona que se aprovechó de cierta situación, no. Esto es sistemático, sí. esto es creer de parte de los compañeros que las compañeras valen menos en todo orden de cosas, en cuando presenta el trabajo, en, en cómo nos vamos a determinar frente a una pega, todos juntos, o sea, desde ahí hasta el toqueteo, queremos que cambie sí. desde el, la génesis del, del rollo, porque entender que una persona en un lugar no es nadie, a mí me parece que uno es demasiado y te cuento que no es uno. Y,
6: y no,
5: solamente la sí. no solamente la transformación individual ah. o, del, o, de, o del curso, del colectivo curso sino que institucional, ¿cachai? Porque una cosa es que como se diga hay uno, pero si ese uno existe es porque es posible que exista Obvio. y la idea es que, es que no eso. sea posible que exista esa persona, que estén todos los mecanismos de alerta que lo, que tanto que los ser estudiantes muy bueno para creer como que es uno. los académicos mm. estén informados al respecto de no del protocolo, sino que de las sanciones Es decir, que hayan sanciones Basta con la impunidad, de eso se trata No da lo mismo que te tomé la, la universidad Y que, en fin, tampoco da lo mismo Cómo la saqué a las personas, ¿cachai? No. Vale, va, lo que hay que pensar es Los lugares en los que uno está y en los que uno deja de estar ¿Cachai? Sí. Y eso es una, una responsabilidad institucional ¿Cachai? Del sí. espacio, no solamente De quienes participan Y
0: ojo que muchas de estas tomas y de estos paros Actuales se dan en contextos En carreras o en facultades que políticamente son muy de izquierda y eso también es un fenómeno súper cuático porque uno muchas veces... Hay que hacerle es, frente a eso, es, ¿ah? Eso es que eso es, es un fenómeno muy cuático porque uno espera muchas veces que en un, en un contexto más de izquierda, más progresista, estas cosas no se den tanto, pero se dan muchísimo sí. y tiene que ver por parte incluso de los mismos compañeros de Mandarse fotos de, com de compañeras por WhatsApp, ¿cachai? Mm. O de los mismos profesores. Los Profesores que lucharon en dictadura, que se supone que son como loco, que están desde un lado que es bueno. de los derechos humanos. Pues, ¿no? Obvio. Y tratan a las alumnas, eh, las cosifican en clases, ¿cachai? Mm. Eh, no, que usted es demasiado bonita, ¿para qué hacer esto? Son cosas que a mí nadie me ha dicho. Yo escuché y vi, ¿cachai? Eh, o en eh, hacen pasar a una alumna a la pizarra y dese la vuelta. Así, Mm. En una carrera de periodismo donde hay profesores que se supone que, o sea, que insisto, uno no esperaría eso, como que por último uno espera esas, esas actitudes de otros sectores políticos
1: como, o, o, o entendiendo que hay gente que por ejemplo eh, el abuso o, o ese tipo de frases vienen de quienes... Eh, no sé, así, eh, no tienen educación, no no ¿cómo se llama? no no llama entienden nada no, nada, no han leído nada, no tienen acceso, siento Como que, no, esto es un problema casi de gente que sabe menos, no. no. Aquí estamos hablando de intelectuales, estamos hablando de gente, por ejemplo, de izquierda, que en algún momento uno dice, oye, están al lado de los derechos humanos... Eh, o sea, eh, esto para que, que demuestra está pasando en todas las esferas, en todos los lugares, siempre ha pasado y eso, es ahora recién eso. que estamos sacando la voz. O
5: sea, no es que pase ahora, también decirlo, no es que ahora ocurrió tomarnos no ocurrió tomándola, sino que de, de alguna manera, y esto también sería bueno, me hubiera gustado preguntarle a la chiquilla, es como el movimiento feminista se les une al movimiento estudiantil o es que es el mismo movimiento social que tiene diferentes dimensiones también ¿me entendí? yo creo que por ahí va porque no es algo que nosotros estemos viendo ahora yo durante todo el tiempo es que he estado como involucrada en el movimiento estudiantil desde siendo estudiante y después como profe eh, siempre ha estado el petitorio, siempre ha estado como Sego. la observación del, de, la, de la educación no sexista, siempre ha sido eso un tema relevante, es solamente que hoy día gracias a la fuerza que toma el discurso la representación, no sé me entendí? las marchas, la, la, la cantidad el, un discurso que se ha popularizado el mirarnos también, y decir no soy
1: solo yo la enojada, no soy solo yo la afectada mm. cuando las personas empezamos a hablar a decir, hoy a mí me pasó, a mí también a mí también, a mí también, algo nos une y desde ahí que algo nos une, ya sea el dolor la rabia, eh, no nos lanzamos con todo. Mira, tengo varias preguntas para después. Porque se ha apelado mucho lo que es esto del separatismo. De la, el cómo la, las cabras también tomaron determinaciones, digamos, de quién entra, quién sale, quién puede o no puede estar participando de esto. El por qué se hacen esas cosas también es súper importante que lo conversemos acá. Sí. Eh, porque más allá de estar o no de acuerdo... Son cosas que responden a las necesidades del momento po. sí po. Y eso es súper claro Dejarlo aquí con 9.59 nos vamos a ir con música Gracias Claud, quédate ahí sí. <risa> Escuchemos entonces Café con Nathan sube
7: With a capital G, ball in the beat, status Chris, Paul, a John Paul in the league. Grab a mic still enough knuckles will bleed. Cause I believe the potent Man, and the Have you geek like speed if rationale's natural value will weave. It's all edges peace. and peace. Setting press we on a permanent speed. I'm in the world with my princess player. And she
4: feeling my beta and my lore grows greater and greater. Tim trails dropping toys in have vapes. Heavy shaking like gator. Been trail, nigga, nigga process to data. Blu-ray, wave, follow up beta. I need the
1: later. cop a masa with a G I'm a waiter, You can't define X, Y, C so is a
4: generational elitist, happy cheat a virtual think pieces. CDs see, the written words than white signs. brains defined. thoughts hey, heavy baby, they are major, major applies. Leave a tan, when drop up the flying do a giant. Dudes nice, he kite screwed in with some pliers. Cool with some buyers, yeah, nigga, cool with some growers. Never, Never no chattel tales only. I don't know it. here. Yeah, show me generation, show us what you gon' show.
1: us. so listen, mommy see we cook a little a boy, mouthpiece like coins with a jubilant
2: noise. Dudes rude and it's useless coins, shoot them boys versed and rehearsed in rehearsing the soothing of loins. Talk to Joey Earl, Kendrick, Cole, gatekeepers of flow. They are extensions of instinctual soul. It's the highest in commodity grade, and you can get it today.
4: One hit and Low, telly is low, cuddle bunny ready to go, day of the Dead,
7: bury all the zombies instead. And, and it's just your aftermath, bust a cut in your dreads real speeing niggas, buy your niggas UFC smoke trio niggas, sizzle out your USB, surge pricing on these movers, I'ma get me a cash. the weird Jerobe at, and vibing on impeccable grass I be in my seat, waiting for that to pass, passion, been waiting for a Jets title since last, Richard you're Todd Bowles, pose gangrene on that ass, magic Mike on the mic, David Blaine, Douglas mm -hmm. Henning in the church of Buster Brimes, it's my sermon mm -hmm. You hit me, offers uncle I'm the exorcist of so your witness. Don't touch your love, man. Sorry, that's a sin unforgiven. Like I would be skipping on bees, like cooking oh, crack oh, in oh, the oh, kitchen. Oh, uh, wait, just start the package, dry it back up to wet. This mad city's not a game, easy, quiet, on set. Fine student of the past, trailblazing the day. Not acknowledging a trainer swept up to the phase. You still the highest of commodity grades, and you can get it, to, 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 get it to today. <laughs>
0: Caseritas, de lunes a viernes al mediodía en Sube la Radio, en otra sintonía. Todos tenemos un lado poco OGDE y en No es Nada Feria saben perfecto cómo explotar Actualidad, humor, música y espíritu de señora. A las 3 de la tarde por Sube la Radio. Hoy a las 4 y media de la tarde, Fabricio Copano te ayuda a lidiar con ciertas emociones y administrar las paradojas de la vida. Escucha FOMO, Fear of Missing Out, solo por Sube la radio. Hoy a las 6 de la tarde, ponte los audífonos de Trini Garcés y conecta con Afterclub. Canciones para bailar, disfrutar y andar más contento. Porque en After Club la música nos mueve. Solo en Sube la Radio y en otra sintonía. Llegó la hora en Sube la Radio. 10 de la mañana con 5 minutos. No importa quién seas,
2: My name is Simon.
0: no importa cómo seas,
2: I'm just like you.
0: todos merecemos, alguna vez en la vida, una gran historia de amor.
6: Thank you. Nobody knows I'm gay.
0: De los creadores de Bajo la Misma Estrella, 20th Century Fox presenta... Soy Simón, solo en cines. Compra tus entradas en entradasyosoysimón.cl ¿Has calculado la cantidad de tiempo y dinero que gastas al año depilándote? Ven a Clínica Sela por tu evaluación gratuita y conoce el mundo de beneficios que Clínica Sela entrega para tu piel. www.sela.cl Clínica Sela, 12 años de experiencia en tratamientos láser. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
5: Ay, se me estaba pasando.
1: ¿Aburrida de gastar dinero y que los pelos vuelvan a salir? ¡Ah, de nuevo este pelo! Olvídate de la cera y entra a www.cera.cl y conoce los beneficios de los tratamientos láser. ¿Qué clínica cera tiene para ti, para la mamá, para el papá, para quien se quiera pelar en la parte que sea? ¿Quién se quiera pelar? Obvio, para quien se quiera pelar. ¿Qué tal? A fines de mayo tenemos Cita imperdible con una de las nuestras. Camila Moreno se retirará indefinidamente de los escenarios y su última presentación será el viernes 25 de mayo en el Teatro Copulican. Será además la presentación en sociedad de su nuevo proyecto multidisciplinario Pangea. Será un día de sorpresas, invitados, catarsis y despedidas. Acompaña a nuestra bruja favorita en su show más importante, Camila Moreno, viernes 25 de mayo, 21 horas, Teatro Copulican. Entradas por Ticket. Tiquetec, perdón, venta sin recargo en la disquería chilena. Vamos a tener mañana a Camila Moreno aquí. Qué suerte tenemos. Que baje pronto la temperatura porque el 12 de mayo se viene la segunda versión de Fauna Otoño. Future Island, Modway, The Drums, Honey Dijon, Mamacita, Pike y mucho más en un día entero de música con dos escenarios para ver bandas y bailar hasta la madrugada. Fauna Otoño, sábado 12 de mayo, espacio riesgo, entradas por sistema.ticket, produce Fauna y colaboramos nosotros. Sube la radio. Es hora de saludar a Simón. Suerte por la llegada del gran día. Dar a conocer todos. Toda la verdad y en cines, yo soy Simón. Y tú no te lo puedes perder. Compra tus entradas en entradasyosoysimón.cl ah. Yo pensé que iba a saludar a uh. Simón de bobo y dije, oye, la wea bacán. Eh. <risa> yo soy Simón de Boboá. <risa> <risa> hola, hola, Simón, te saluda. No, pero se llama yo soy Simón. No, no. Tendría que eh, <risa> estar con el, el, el autoestima demasiado engolado. Oye, eh, amiga Andrea, tenemos acá a la... Les digo inmediatamente... ¡Ay! Esto esto no abre. ¿Aló, con quién hablo? Tengo del otro lado, ¿no? Se me cortó, parece. Es que teníamos oh. una conversación... Ahí, ahí, ¡Ahí lo escucho! No, que a saldo. ¿Aló? ¿Aló? Hola. 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 hola, hola, hola. ¿Cómo te encuentras? Soy la Nata Valdebenito. ¿Tú quién eres?
7: Hola, ¿cómo? ¿Tú? Oh, Ay, <risa> escucho <que risa> mal, manso, delay Derecho.
1: Espérate, espérate, espérate. Estamos tratando de eh, ajustar esta esta ¿Ah? conversación, tranquila. Emilia, espérate, espérate. Vamos a ver qué onda con la con la transmisión. Ahí está la Clau, va a hablar con Emilia. Eh, yo no, jamás te podía haber adivinado por la boca, Schneider. <risa> Imposible. Queremos hablar con, le, con la Emilia a propósito de lo que está pasando en la Facultad de Derecho de la Chile. ¿Quiénes son las que impulsaron esta... Esta, esta, esta toma y que luego se sumaron un montón más que yo creo que hace que eh, pensar que esto es un movimiento mucho más grande de lo que de, incluso a algunos les gustaría pensar. A nosotros sí, nos encanta la idea. A
5: nosotros nos encanta la idea. <coughs> Ahora sí,
1: sí, espérate, que estoy con Emilia, estoy con <risa> Emilia, lo vamos a lograr... ¿aló? Hola. Hola Emilia. Ah, nosotros nos conocemos, Emilia. Sí,
7: pues nosotros nos conocemos. De acuerdo, no.
1: perfecto Emilia. <risa> Oye, un abrazo para ti. ¿Cómo se encuentran? ¿En qué están ahora en este mismo momento? Porque ya sabemos el contexto, ustedes están en la toma. ¿Estáis allá en este minuto?
7: En este minuto, en este mismo minuto, vine a mi casa a cambiarme de ropa. <risa> a bañar.
1: a bañarte,
7: <risa> claro. Y voy en camino para allá eh, después de tener esta conversación.
1: <risa> Ay, qué bueno, Emilia, somos entonces afortunadas. Oye, eh, cuéntame en qué situación ahora se encuentra la toma. Nosotros ya sabemos el contexto y todo, pero en qué situación están hoy, por ejemplo. Se habían anunciado, no sé si es verdad, desalojo ¿Qué saben ustedes de eso?
7: Bueno, eh, ahora la toma se encuentra en un... Eh, en una etapa o sea, estamos en, dando discusiones, no solo en la Facultad de Derecho, sino en, en toda la Universidad de Chile, en, en el resto de las universidades del país, eh, tratando también de ir eh, como articulando un poco nuestras demandas, tener como demandas comunes, pero sobre desalojo difícil eh, en la Universidad bueno de Chile... Eh, en, hace mucho tiempo que no, no sucede, de hecho, tengo entendido que tiene que tener autorización del rector Carabineros para entrar, pero no así en universidades privadas y otras universidades. Ahí sí, los carabineros en general eh, entran, desalojan y, y con altos niveles de, de, de violencia.
1: Eso es lo que más nos asustaría. Oye, ¿y qué? Claro. Hola Emilia. Es la Andrea. Hola. <ríe>
5: Hola, Emilia, Andrea, Andrea, Emilia. Hola, Emilia, quisiera hacerte unas preguntas.
1: ¿Cómo,
5: ¿Cómo la Facultad de Derecho está insumando o está gatillando, colaborando, apoyando, en fin, mm -hmm. la discusión que se da en otras facultades? ¿Qué tipo de insumos ustedes les prestan a los, a los cabros? ¿Cuál es la ropa que le están prestando?
7: Bueno, igual aclarar que nosotras no somos la primera movilización feminista como en, en instituciones educacionales. El año pasado las compañeras de Filosofía y Humanidades de la Chile se movilizaron. Este año ya desde antes estaban las compañeras de la Universidad Austral movilizadas. Y bueno, nosotras más que eh, pre prestar ropa como eh, enviar insumos de discusión, nosotras dimos nuestras discusiones, tenemos un petitorio y, y pusimos ciertas demandas centrales. Eh, ahora eh, también prestamos nuestro espacio, nosotras convocamos a la, a la primera asamblea de mujeres de Chile eh, la, la semana pasada, si no me equivoco, que se hizo en nuestra facultad con más de mil mujeres sí, de la universidad. cuatrocientas mujeres
1: me soplaron a mí.
7: Fue un momento de emoción, muy, muy emocionante. Mm. Y en, en eso estamos ahora también, mm. poniendo todo, en, todo lo que necesiten los otros espacios también para que podamos ir eh, dando las discusiones en conjunto, más que que nosotras lleguemos a entregarles como las claves de la discusión.
5: Es que yo te lo preguntaba porque ustedes son las que están más cerca de de lo poli de lo político institucional de las leyes me entendís? las que tienen una mayor comprensión acerca de lo que se puede ah, de entiendo. lo que se puede en términos institucionales por eso eh, les preguntaba si es que ustedes hacen algún tipo de asesoría porque una cosa es la de motivación en el claro. momento en que tú te tomáis pero la otra son todas las todas las claves todas las normas el contexto total en el que esto se da y qué es lo que se puede de que por ejemplo que tú he dicho hoy día de que hace mucho tiempo que no las desalojan en la universidad de Chile y que el único modo que podría hacerse es que el rector Acepte que esto ocurra, igual de alguna manera lo que nos dice es que si el rector acepta que esta eso ocurra, va a ser, va a suceder y cuáles son las medidas, ¿me entendéis? Como
7: Claro, no, sí, eh, en ese sentido, por supuesto que eh, bueno, nosotras hemos ido a distintos espacios que se empiezan a movilizar. Eh, y a ofrecer, por supuesto, toda nuestra ayuda en ese sentido También la ayuda, tenemos una comisión jurídica por, Porque somos noñas, Sí, De eh, <risa>
5: eh, todas, todas ¿eh?
7: Comisión jurídica que está viendo como la viabilidad De las propuestas que tenemos Por ejemplo Abogados,
1: por weón. Sí, por... <risa> ¿Qué creen que la vamos a hacer así como así, no, May? <risa> No, pues, Emilia Oye, Emilia, ¿sabéis qué te quería preguntar? Porque se habló mucho de esta como Determinaciones que ustedes tomaron eh, de Respecto a, a quién, por ejemplo, podía participar, podía entrar a la universidad por mientras ustedes estuvieran. Eh, esto que se llama separatismo, que en algunos momentos se ve como algo negativo, por mi parte, yo encuentro que es absolutamente necesario. ¿Nos ¿No podía explicar eso, por porfa, para que la, a los Al... demás nos quede más claro también?
7: Sí, por supuesto. Igual aclarar que nuestra toma en sí no es separatista, nuestra toma es mixta y por supuesto que nosotras desde, desde un principio dijimos que la conducción política y como eh, ese espacio iba a estar privilegia, privilegiadamente para las compañeras sí
1: por supuesto
5: Pero,
7: eh, también existen asambleas mixtas, también existen asambleas de mujeres y ahí se han ido construyendo las discusiones y por supuesto también los compañeros están en la movilización y le hicimos el llamado también a que se hicieran cargo de la cocina, la limpieza uh -huh. para que lo hiciéramos como democráticamente que son tareas que han recaído como eh, históricamente sobre los hombros de las compañeras compañera, mm. me mando también su participación política. O sea, no están eh, comiendo muy bien. No, estamos comiendo, estamos comiendo bastante. Métale de, de, pizza.
1: Métale pizza. Ah, claro. Oye, eh, Emilia, no, eh, no, no. ¿qué es lo que tú tenías ahora como por catastro? ¿Cuántas universidades son las que están movilizadas? ¿Y qué es lo que va a seguir de esto? ¿Qué es lo que ustedes esperan? ¿O cómo cómo ven el resto de los días? Porque, claro, nos podemos instalar en la idea que, ah, estamos tomadas, listo, pero eh, nosotros, me imagino que lo que quieren ustedes es cambios radicales, mm. eh, vale. decisiones, ¿no? Como para de poner la toma, no es tan simple decir, ah, sí, se va a conversar, <ríe> lo agendamos. Claro, porque, ¿Qué, qué, no tengo, ¿Qué es lo que quieren ahora?
7: Yo no tengo un catastro oficial de cuántas universidades han ido a movilización porque está ocurriendo todo el rato, es bien, es bien heavy. Sí, <ríe> Como sí. La Federico Santa María, eh, la Chile, muchos espacios, FAXO y nada, eh, escuela de gobierno, derecho, eh, salud se fue a paro, FAO está en paro por unos días también eh, la Austral, la Universidad eh, de Temuco, la UFRO Por eso está
1: eh, desesperada tanta gente hablando sí, pues. en todos lados que esto les parece Ay. un capricho, una locura eh, eh, aquí Mauricio Hoffman, otro periodista, diciendo que los padres tenían que ver bien cómo era eh, que entraba su hijo a la universidad porque imagínate todo esto que está pasando que a <risas> de los Andes
7: Es que <risas> el feminismo como un movimiento que, que vuelve que en la palestra pública va a hacer que todo, o sea, va a incomodar a muchos claro. eh, y muchas también incluso pero sobre lo otro que tú preguntabas, como cuáles son las condiciones para bajar la movilización nosotras estamos también a la espera de un proceso de que los otros espacios den las discusiones, nosotros como derecho no nos vamos, a, como toma de derecho no nos vamos a robar la representación de toda la movilización, claro. pero sí eh, creemos que hay que ir avanzando a, a definir demandas comunes, demandas prioritarias y nosotras desde nuestro espacio lo que hemos hecho es hemos definido cuestiones como, bueno, que están dentro de nuestro territorio, la necesidad de una oficina centralizada que se haga cargo de las denuncias y además de brindar acompañamiento a las denunciantes mm. en términos integrales, digamos. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, además, eh, también hemos buscado por la, la necesidad y que mm. se implementa una política de formación a toda la comunidad de, de manera obligatoria en, te, en temáticas de violencia de género en temáticas de género, de feminismo la revisión de nuestras mallas curriculares eso. la capacitación docente esas cuestiones para nosotras son yo creo, eh, condiciones de, de ganada en la movilización ¿y cómo entendemos? se viene
5: ¿Y se comparten eso? sería bueno saberlo o se eso. comparten esas eso, eso que tú acabas de decir por ejemplo, la revisión de las mallas, el acompañamiento la supervisión de los protocolos, no sé, en fin son, son ejes programáticos que, que, que uno podría reconocer en, en la mayoría de las tomas paro cómo lo veis como cuáles son las cosas que comparten me entendí? Si ella? ¿Con, otra, con otras con otras con otras movilizaciones de otras universidades de otras facultades también
7: ¿Tú bueno yo creo, que, dale, eh, yo creo que lo, lo principal que compartimos con otras movilizaciones es justamente que nuestra es que esta movilización surge de un malestar común que es eh, por, por la falencia que ha tenido nuestra institución, nuestras instituciones para hacerse cargo de la violencia de género mm. y para atacarla también en la raíz de su reproducción. Mm. Eh, justamente yo creo que eso es lo que nos lleva a eh, movilizarnos hoy, un cuestionamiento mucho más estructural a nuestra claro, institución. Claro, como al, al
1: sistema, cómo se a mueve todo. Exactamente. Claro, claro y creo tenemos que, que empezar por dejar la casa <risa> Sí, po. Sí, po. sí. ¿Estás claro, ahí? Eh. está ahí, Emilia? No te pierdas, por favor, no, no te vayas, no, Emilia, no. Te estás durmiendo, no, no. ha estado toda estoy, la noche. No acabó el saldo. Estoy, estoy <risas> Oye, eh, bueno, yo por mi parte estoy como clarita de... ¿Tú, Andrea, alguna duda más? No, yo quería preguntarle a ella cuáles son como las similitudes o
5: distancia o, o acaso es una continuidad o otra dimensión, que es lo que habíamos hablado nosotros, pero me gustaría que ella mm. como que me, me confirmara o me corrigiera. Eh, si es que acaso este, esta toma feminista eh, tiene una relación directa con la movilización estudiantil de años anteriores es como una dimensión más de esa movilización o es otra que se viene a encajar con esta se han sumado nuevo, nuevas personas a la toma o no sé
7: Creo que eso es una discusión que está pendiente y, sin duda, es una muy buena pregunta. A mi juicio, sí. por supuesto que... Y esto, insisto, a mi juicio, no no lo digo mucho representando a nadie, esto es una lectura y es una discusión que tenemos que dar en todas las organizaciones, mm -hmm. yo creo. Eh, ¿Cómo se llama? Para mí sí tienen todo que ver las luchas anteriores e históricas del movimiento sí. estudiantil en torno a financiamiento y esas cuestiones,
2: mm. pero hoy
7: lo que viene a hacer el movimiento feminista desde los estudiantiles es interpelar y decir como... Eh, acabar con la mercantilización de nuestra educación, construir educación pública, toda esa perspectiva y esa lucha se acoja sin feminismo. Claro. como Y también ahí hay una en una cuestión, una relación íntima en cómo nuestra educación está mercantilizada, entregada al mercado, carente de recursos, mm. y cómo se mantiene el sexismo. O sea, mm. eh, se necesitan recursos también para implementar estas políticas, mm. eh, se necesita como un
1: copo. <risa> Que suena, suena tu teléfono, weona. Sí, perdón.
7: perdón. Saca,
1: saca el Tinder,
2: po. Oye, eh,
1: bueno, primero estoy súper de acuerdo contigo en que cualquier lucha tiene que incluir la lucha feminista, si no, imposible que lleguemos a, a, a un acuerdo. Si no, vamos a seguir eh, en base a la desigualdad poniéndonos de acuerdo y así no, no es justo.
5: Así como la lucha feminista también tiene que tener... Un, 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 una dimensión anticapitalista una apertura, también, claro. una apertura a, a todos
1: los temas claro.
5: al
7: final, si no estamos abordando como los conflictos parceladamente y no viendo como la totalidad de, de, de la, pro, de la problemática
1: pero ahora es importante que el foco esté puesto en esto, me parece que no me queda más, a mí lo digo en serio Emilia, agradecerles a ustedes que se organicen, la fortaleza eh, el aguante, la el, aguante el, el, la, el combatir el miedo que probablemente cada una tiene porque a veces a veces se sufren consecuencias respecto a tomar este tipo de decisiones entonces siento claro. que eh, es súper grande lo que están haciendo, es súper importante, es histórico y eh, les, las necesitamos cuenten con la Andrea yo estoy con segura todas, que sí. está ahí, ella dispuesta para a todo
5: al, a la, Facultad de Derecho. la Andrea va ahí. ir, eh,
1: eh, cuenten conmigo, cuenten con Súbela, cuenten con el Café con Nata, uh -huh. por supuesto, tú Emilia ya nos conocís también, ya eres parte sí. de esto y eh, nada pues gracias pues compañera gracias a todas las que están allá resistiendo detrás de ustedes cuídense por Muchas favor
7: gracias a también. cuídense gracias por favor y
1: griten a tiempo para denunciar a tiempo si es que algo está ocurriendo lo digo en serio los twitters porque sí. corremos para allá sí. eh, de la forma que sea hacer luces de si en algo les pueden hacer daño eh, disculpa que yo venga tal vez del, del, de otra época del, del miedo más profundo no eh, pero bien. a mí me da susto a mí me asusto eh, que les hagan algo y por lo mismo eh, eh... Eh, no sé, eh, eh, no sé, que, que griten rápido, que griten mm. fuerte para que nosotras podamos ayudarla si es que lo necesitan y cuenten con el grito descarnado de, de, de parte nuestra.
5: Les llevamos a todas las comunicadoras feministas de <risa> a cubrir la cuestión a ver si se atreven a hacer
7: algo.
1: A
5: ver si se
7: Emilia, el labor, el labor eso
1: y Estemos en contacto, así sabemos contacto. cómo va, cómo va la cosa. La gente en Twitter te dice, "Grande Emilia, se acuerdan de Tito." Así que un beso <risa> para ti, Emilia, que estés bien.
7: Un beso tremendo. A usted. También, gracias, gracias. No, no, chao. gracias chao. a
1: ti, chao. Oye, André, es súper emocionante lo que está pasando y me gusta que, que lo hablemos desde ese punto también, porque necesitamos, o sea, ¿a qué, ¿a qué vamos con esto? Una toma feminista en una universidad significa que en una casa. Lejos de se ahí de se está hablando de esto. Significa que eh, en una familia eh, se están preguntando por qué la hija no llega, la cabra va a llegar y les va a contar en qué está y se va a armar otra conversación. Probablemente la mamá después diga, ¿sabéis que a mí me pasó algo parecido alguna vez y nunca hicimos nada? Que la hermana esa niña vaya al colegio y hable de esto. Exactamente. Y la contagia. necesidad, eh, yo soy de las que piensa que primero tenemos que removernos las mentes a nosotras y... y, y si entran en esa, los hombres también. Por supuesto que lo necesitamos, por supuesto que tiene que ver con un mm. cambio que hacemos entre todos, pero también tienen que entender que entre nosotras nos estamos organizando. Y no es en contra, es a favor nuestra. Sí. Es primera vez. Esto no se trata de odiarlos, mm. eso se trata de amarnos a nosotras, de defendernos por primera vez. Y esto es sistemático, André. Entonces es imposible luchar contra una sola eh, sí. causa porque en verdad son demasiadas las que están involucradas sí, aquí. Y
5: es primera vez en que yo siento, o al menos en mi, en mi vida que no es tan larga, tampoco es tan corta, en que el discurso feminista, la lucha feminista está teniendo, está marcando y está cambiando la pauta noticiosa, la pauta del gobierno. Estamos, Si no se dan cuenta, hace... hace no sé, desde hace cuatro o cinco meses atrás, el movimiento feminista está marcando la pauta noticiosa. Ya no es como un suplemento atrás, una, una, una nota que había. Ahora estamos en las portadas. Ahora parece. Pues, entonces, hay que también asumir la responsabilidad política que tienen este, este cambio del discurso y este cambio de, sí. de perspectiva en el que la sociedad está mirando los temas de género. ...no como lo mira Gumucio tengo la fe yo... ...que no como lo mira él, como un capricho... ...como, como estas mujeres que tienen problema económico ...y no saben por qué más... Pela, eh, ...complicarse la vida, ¿cachai? ...sino que lo estamos haciendo porque todos nosotros... ...o nosotros mismos hemos sido afectados... ...y estas temáticas nos competen... ...siendo hombres, siendo mujeres... ...siendo todos los grises de entre medio ...o los alrededores, ¿me entendí? Sí.
1: Eh, porque también tiene que ver con una puesta de acuerdo ...entre nosotros, con aprender a mirarnos de nuevo con crítica y autocrítica con un montón de cosas que sí, nos estamos atreviendo a hacer mm. porque es, es de verdad revisarlo todo, revisar nuestros afectos, revisar cómo amamos revisar cómo, cómo nos gusta que nos quieran cómo, cómo, nos relacionamos, cómo nos relacionamos en el día a día cómo cómo puede, exactamente, como podemos ser con la persona que nos encontramos de, de improviso, o como la que vive constantemente al lado nuestro mm. ¿cachai? entonces claro, se está abriendo esto, es eh, grande no está llamando de le mira. ¿se
5: cachai? Ahora yo quería a decir contar una algo. Co a pedir una
1: canción. <ríe> mira, ¿qué dice la Bania? Todos los días me doy cuenta... Que el el camino del feminismo es muy difícil, te cuestionan, te huevean, te duelen cosas antes que no veías, pero es una lucha necesaria, hay que dar. Pase lo que pase, duela lo que duela. ¿Qué pasa a ti, Andre cuando personas como La te hablan y te dicen, weona, qué difícil esto, ¿Qué, qué hacemos con esto? ¿Me cacháis como...? Como que hay que colaborar desde los espacios en los que uno está y también... Eh, creo
5: yo, proyectarse a otros espacios en los que uno no está pero que podría estar. Quizás, ¿cómo la ayudo yo desde mi lugar? O cocinando, o, o ayudando en las comunicaciones, eh, comunicados de prensa, no sé, haciendo talleres, de, bueno, lo que sea, ¿cachai? Pero si uno está llamada, si uno se conmueve con estas iniciativas, no puede quedarse en esa comodidad de ser llamada, sino que tiene que, que, tiene que pasar a la incomodidad de la acción que significa salir de tu lugar de, com de comodidad ir poner tu trabajo, en, o sea, poner tu trabajo en, en obra, ¿cachai? Ahí, que tenga un sentido político y no desesperanzarse,
1: cuidarlas más que Porque cachai que, que, que la desesperanza es constante ¿cachai? igual. Sí, claro. Porque tú decís, oye, ya nos gusta, nosotros nos vamos felices conversando por la calle, aparece un hueón, nos hace algo y se nos va toda la mierda. Porque tú decís, ah, claro, pero vivo en un, en un planeta, en un mundo donde... Nada está en función de esto, o sea, de verdad estamos haciendo algo que es cambiar el orden de las cosas. Totalmente, y, y que esos
5: espacios, esos momentos de, de violencia, ya sea cuando tú salís en la calle, ya cuando estés con tus profesores, con tus compañeros de trabajo, o, o cuando se ha desalojado una toma o no, o cuando se ha interpelado durante una toma o una discusión, tener que ver que ese, ese espacio en el que la agresión llega a ti, toma, toma lugar en ti, Hace que tenga sentido la discusión también No te estoy justificando la agresión Sino que esto lo estamos dando porque Así como yo estoy teniendo un espacio para poder Como contenerlo entre eh, Incorporarlo Hay personas que no tienen ese espacio y Nosotros podemos darnos un tiempo En el que ya están haciendo un lujo igual ¿eh? Entonces una toma. Igual es un lujo, ¿cachai? Eh, que, heavy, de, que algo de, así funcione como un lujo. Heavy, como... porque estáis teniendo un tiempo para pensar. Cuando eh. hoy
1: en día vivimos en un sistema en que no
5: tenemos tiempo para pensar.
1: La, ¿Cómo se llama la, la asamblea? Que nos hablaba la, la, la Emilia, que eh, esta junta de muchas personas conversando, aunque nadie lo pueda Todo creer, tipo. es gente conversando, compartiendo experiencias, diciéndose ahí dudas, planteando dudas, planteando eh, incluso las la mismas problemáticas que se puedan gestar desde adentro, eh, y aunque ustedes no lo crean, son 1.400 personas poniéndose de acuerdo es así como se hacen esto, no es fantasioso pensar que lo podemos lograr. Y por eso toma tiempo, porque son 1400 pues personas, no menos cuántas, per
5: no es como así ah, rojo negro ya ah, negro. No, no. Oye,
1: antes que te vayáis ahí, Andrés, ¿por qué no nos decís qué vaya a hacer mañana en La Matria? ¿Qué sí. onda? Mañana, mañana
5: Fest. ocurre la primera versión del, del festival La Matria, que es un festival de A propósito de, mujeres, de esto, esto claro, tiene que ver con la organización de mujeres que lideran proyectos musicales que convoca quien suena aquí atrás de fondo, Mariel Mariel, compañera, amiga, vecina. <risa> eh, literal. Literal, todas las <risa> anteriores. Eh, junto a Ana Yu, que presenta su proyecto Rojo y Negro. Junto a Máquina Candela, que es una banda que yo no había escuchado nunca, me parece bastante interesante. Y Evelyn Cornejo, que vendría siendo como una... Me cargan estas comparaciones Pero solamente para que ustedes sepan Si es que no lo han escuchado Alguien que retoma toda esta Este como aura que tenía Violeta Parra De, 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 de Con la canción popular La
1: cantautora
5: Claro Que tiene que Es política también de amor intérprete. Y que también de mucha O sea a ella, a ella es una cantante A la que no le falta calle ¿Me entendéis? Como que ella podría decir cosas Respecto a lo que estamos Viviendo hoy, hoy día O achando, sea Va como, a ser además
1: Un encuentro de ideas po, Más allá o, de la música Y la fiesta que... De
5: propuestas De, de conocernos ahí de poder celebrarnos Pero también Desde una arraigambre Feminista En, en términos políticos También ¿Cómo compramos la entrada? Se puede comprar Por Passline Si no me equivoco está Ya,
2: perfecto A
5: 5 lucas Y el día del evento Que vendría siendo mañana A siete mil pesos y ¿Dónde voy es? Voy a estar presentando En el Club Chocolate ¿Y
1: tú eres como La presentadora? Yo soy como
5: La Carol Dance Feminista ¡Ja, <risa>
1: arréglame los cables, <risa> claro. Andrés Pero eso no lo voy a hacer una
5: vez más Arreglame los
1: cables claro. Oye, entonces tú vas a ser la presentadora Entre sí. banda y banda, digamos
5: Sí, entre antes, entre entre y tras ¿Y qué vas a hacer, stand-up? No, ni cagando, yo, yo, yo no me aplico a eso
7: Yo, pues yo, yo hay creo gente que, que, que vaya tan
5: cerca, weón. No sé, mira, yo, lo, lo, único que, lo más cerca que voy a tener esta, Van a ser las botas
1: <risa> es el único que puedo adelantar. Porque si nos van a agarrar, que sea con las botas puestas. Exacto. Oye, André, entonces las entradas por, por Passline igual van a estar en tus redes. Por si acaso sí. volviste a Instagram. Sí, volví a Instagram porque la abogada me
5: permitieron, a que a, a, le mando un saludo, me permitieron <risa> poder. Y, y la excusa fue también la matria, ¿cachai? Que es un evento que yo quiero. Que funcione, que la gente asista, además que está barato, que es un buen espacio y que, y es que, grande, y que no reúne también llenar. personas que no están siendo reunidas en torno como a lo, pop, a lo top. ¿Me entendís? Como, oye, oh, mira, la vamos a hacer como, que, como a, lo, a, lo, a, lo, a lo trendy. ¿Me entendís? Claro, como, claro. Sino que algo político, ¿me entendís? Como un discurso político.
1: Y por supuesto, le tenemos que agradecer a Mariel, Mariel, a quien escuchamos detrás de nuestros oídos, eh, tenemos que agradecerle a ella eh, el trabajo, el trabajo equipo de producción, al equi a, Martina, a Cristóbal, Cristina, por supuesto, pero también tiene que ver corta. con el... Con el ímpetu de la Mariel de encontrar esta diferencia en todos lados, que en los festivales faltan mujeres. Sí. Entonces, si faltan, nosotras nos tiramos al escenario, como sí. tiene que ser. Oye, y quería también decir A última cosa,
5: que hoy día eh, está de cumpleaños la Javiera Tapia, otra amiga. ¿Eh? ¿Hoy como, día de está de cumpleaños? Puertona, sí, cumpleaños, feliz, que le puertona, feliz. <risas> sí, que le mandamos un abrazo, que te quiero mucho y te admiro un montón. Ay, y tenemos
1: suerte de tenerte cerca. Hay mucha gente que dice... Ay, ¿Conoces a la Javiera Tapia? Uh, nosotros ¿Cómo decimos, huele? ¿La conoces? ¿La conoces? Sí, la conozco, y es mi amiga más encima, ¿qué tanta, weá? Oye, dice que la Caro que deberíamos invitar a la Evelyn Cornejo al programa. Por supuesto sí, que no, la debemos totalmente. invitar a un baño de mujeres, ¿cómo no? Imagínate. Gracias, André, por estar acá, Gracias a usted. Por, por todo, por haber hecho este este panel feminista conmigo, pero también por haber conversado de esto tan importante que es histórico, sí, estamos viviéndolo. Bueno,
5: para mí ha sido un privilegio poder conversar de esto. Sí. Con ella misma, con nuestra compañera. Sí. Y porque de verdad, esto es histórico. gente. No es no una maña.
1: Olvídense de esa weá, No escuchen a esa gente. Esto no está ola, recién empezando. No lean esos tweets. Oye, y a propósito de la matria. Roja y negro. Tinta roja vamos a escuchar porque Ana Yu va a ser parte de la matria fest mañana en el Club Chocolate. Vamos a estar todas ahí. Café con Natensuela. Gracias, André.
6: Volvería a tomar esa copa que en mi boca rompía Aquella tinta roja que tiñe las heridas Promete a mi familia que ya no escaparía Pero la noche llama con cuervos que me gritan Que vuelva ese camino sin vuelta ni salida Soy un fantasma, una sombra que soy Dejé toda cordura Cambié a mis amigos por sorbos de locura Creía que era dulce hoy solo es amargura Olvidé mi nombre, mi apellido y mi casa Se fue lo que tenía y a todo quien amaba Cambié toda mi vida por copas y garrafas Ahora te preguntas si vidas aún te quedan Cuarta de aventura serás ya una almantena quedada en sus culpas se hunde en sus
2: mareas
6: No queda más camino que hallar en tus recuerdos Algunas luces vagas que alumbran tu recuento Quizás solo encuentres botellas por el suelo Somos fantasmas
0: momento, Natalia Valdebenito te invita a pasar al baño de mujeres. Entra con nosotros y descubre quién es la invitada de hoy.
1: Hola, hola, estoy en el baño de mujeres, lo abro para que entre una Gran actriz nacional, tengo la suerte de conocerla hoy, no nos habíamos topado nunca Y eh, para mí es un honor compartir esta mesa con la gran Paula Charim ¿Cómo te encuentras Paula? Qué... Bienvenida
8: Bueno, primero, gracias, me encanta conocerte también eh, ¿Cómo me encuentro eh, cómo agotada para tratar de, por tratar de llegar acá, por me la pasó, escalera, no no también la, la, la escalera es eh, un tema, es un no, temón. No, me, me pasó de todo, me pasó de todo, como buena mujer tuve que hacer muchas cosas habiéndome levantado muy temprano me pinté una ojera en un semáforo, una roja, la otra en el otro, la boca, así que más o menos lo que ves es lo que se pudo hacer.
1: Lo hiciste fantástico. Sí, Estás hermosa, Paula. Eh, qué suerte poder estar aquí contigo. Tú eres una mujer de teatro hace tantos años y es eso lo que también te trae. El 11 de mayo se va a celebrar el Día del Teatro y el Teatro Ictus va a presentar su obra Esto no es un testamento. Exacto. ¿De qué se trata esta obra? Me intriga muchísimo.
8: Sería tan lindo que fueras, yeah. el sábado 12. Eh, esta obra se trata... Bueno, nosotros quisimos hacer un recorrido ya que... Eh, estos últimos años, ese, ese, el ICTUS entra como en una etapa de transición. Soy ¿Tú has la... visto todas las etapas del ICTUS? ¿La has visto? ¿Tú?
1: ¿Tú? Ah, ¿tú? Yo ¿Desde no. afuera, del lado, de adentro? No por todas, todas porque tiene
8: 60 años. Igual eh, no los tengo. La mitad de <risa> la historia, entonces. <risa> sí, la mitad. <risa> <risa> eh, visto, sí, he visto, sí, nací ahí. Sí. Entonces se produce, soy la primera directora mujer en 60 años, no es menor. Eh, de existencia
1: ICTUS. y cómo es que el ICTUS da ese paso o, o ese grado de confianza qué tuvo que pasar para que eso ocurriera no fue obligado lamentablemente <risa> sucedió
8: se fueron todos los que los que uh -huh. estaban por distintas circunstancias quedamos la maría elena di el pepe secal yo María elena hermosa mujer vinimos o... a verte hace un tiempo en otro estreno y justo no estabas oh. Estuvimos con otro chiquillo no muy Marí simpático. maría
1: elena es eh, eh. Es una suerte haberla conocido para mí, la verdad. ¿La conocí. Sí, en la teleserie que la única teleserie que he hecho, me tocó mezclarme ahí con ella y fue maravilloso. ¿Hiciste una teleserie? Sí, una solita, de una loca, por supuesto. ¿Cuál, Tú crees que, es que, es que me quería nada. <risa>
2: <risa> obvio. <risa> obvio. Sí,
1: no, claro. Bueno. Oye, y... como directora, te habías eh, propuesto esto de ser
8: directora, ya habías dirigido antes? Eh, había dirigido obras, pero no un teatro, no me lo había propuesto y no lo quería tampoco. Así ya, como, perfecto, ¿no era algo que tú andabas en búsqueda? No, para nada, no, y no todavía no estoy segura de querer hacerlo Fantástico como, no, no, bueno, no, no puedo ser muy diplomática, pero es la verdad es, es, Cuesta cuesta ir contra la corriente, cuesta ir contra las cosas establecidas Cuesta conseguir subvenciones mínimas del Estado Que se haga cargo de sus teatros, un grupo que tiene 60 años de vida todo cuesta. Mi papá
1: salía a buscar. Es que podríamos amigos. creer que a ellos, no les, que a Lictus le cuesta menos que a otros, po. entendiendo la trayectoria, la no. importancia para el teatro chileno que tiene Lictus. Qué bueno que me digas eso, porque
8: todo lo, yo diría que nos cuesta mucho más, porque porque había una cosa así como de cierta, cierta posibilidad de los hombres de salir a conseguir recursos privados que yo no la tengo, no sé, igual no sé cómo hacerlo. Entonces, es, es, nosotros esperamos, ahora somos un grupo de puras mujeres. Eh, bueno, mucho más joven Un grupo de gestión Y realmente sabemos hacer muchas cosas Pero levantar fondos es muy difícil Y ni en el teatro hay que, hay que tener plata para poder producir
1: para poder hablar para vale poder hacer dignidad cosas. también a nuestro trabajo o sea sí. no, no, no se puede hacer todo pensando en que somos personas que hacen favores para que lo, el resto lo pase bien sí sí me regaláis una entrada <risa> claro igual sí, pues oye sí. porque no tanto hay 10 minutos si sí. sí, da lo mismo son cuantos chistes sí, sí, podría hacerte un personaje oye, uno sí, súper sí. divertido
8: que hacía ahí una vez sí.
1: oye Paula ahí en esta en esta cruzada esta nueva misión que es dirigir el teatro y y, y todo esto y, y tú eh, como como actriz también estáis actuando en televisión sí o sea estás en una época eh, más fértil que nunca eh, 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 sí. te halláis como en una etapa muy muy enriquecedora así para ti
8: muy activísima sí, sí
1: muy activa
8: eh, trato como de, de, de disfrutarlo aunque soy un poquito estresada porque <risa> todo quiero hacerlo bien tengo tengo hijos tengo casa tengo vida muchas tengo, misiones muchas misiones sí y esto de ser directora del teatro no es fácil tiene le lleva harto tiempo a mí me gusta actuar entonces no me quedo no me quiero quedar nunca
1: abajo del escenario y la tele me encanta sí <risa> la verdad, día te escuché y me pareció súper eh, como agradable escuchar que un actor un que trabaja en tele, diga, me gusta la tele. Me gusta, no, en general, me gusta Porque en general, sale los personas como, no, la verdad no me gusta. Es como, este, este éxito es a pesar mío. Es una cosa así. Sí. Y tú no, a ti te gusta la televisión. A mí me
8: gusta y yo le pongo harto color y siempre me gustó. Y cuando entré a trabajar chica, chica, sí. que los actores eran más poseros que ahora, eh, como que así como, oh, ahí tengo que ir a hacer el trabajo para ganarme el pan. No, igual se gana bien hartas lucas, nada con el teatro, pero yo lo hago porque me gusta. Siempre me gustó.
1: Y entonces, porque me gustaba y porque quería estar en la teleserie, porque llegué... Y... Aparte que el ejercicio es tan distinto, teatro a sí. teleserie, o sea, a, a mí por lo menos lo que me gusta de la tele y de la y de la teleserie en este caso fue es como lo rápido que hay que ser para resolver. Eso yo lo encuentro que de pronto los procesos eternos hacen que uno pueda encontrar un montón de cosas, matices. Aquí te tenéis que agarrar de dos y vamos para adelante. Ay, y esa rapidez rara. que hay que tener la considero un talento también. Sí, en el teatro igual hay que tener rapidez Porque ahí,
8: claro, porque ojalá. la tele tiene la posibilidad <ríe> sí, ella como directora lo dice, ojalá la gente se apurara Sí, pero la tele tiene la, la, la posibilidad de cortar de cortar, la Claro, de arreglarlo así. Ya, claro, cuando uno no está en vivo, las teleseries tienen tienen esa cosa que ten, tienes tiempo. Bueno, ahora cada vez tienes menos tiempo porque como son más o menos 20 escenas diarias las que hay que hacer, porque ahora se produce
1: con sí. con con una locura de trabajo. Oye, eh, Paula, mira, van a hacer el próximo estreno Gabriel y María Elena. Sí, ¿De qué se pues, trata sí, esto? puede ah, terminar el testamento porque yo soy dispersa y tú parece que es peor que yo. Yo soy horriblemente dispersa, pero <risa> me encanta porque podemos incluirlo todo. <risa> Entre medio. Ya no, sí, que aparte que quiero eh, guardar eh, tiempo para hablar del presente de la televisión y todas las cosas ah. que ocurren. Yo sé que tú también quieres compartir algunos pensamientos. Sí. Eh, Gabriela María Elena es nuestro
8: próximo ex, eh, estreno lo lanzamos hace 10 días atrás es una idea que nace porque la María Elena Diboyel miembro eh, emblemática o miembra emblemática de Lictus eh, siempre estuvo cerca del personaje y, y, yo, y yo encontré a María Elena decía aquí Gabriela, no sé se me ocurre que la poesía como un recital de poesía su historia, los recitales sus hermanos, los Diboyel y no sé qué y este año de pronto, tal vez con la madurez, a mí me pareció increíble eh, hablar de una mujer, hablar de la obra de Gabriela, no de su vida privada, ni esto que se ha manoseado un montón, sino que tiene tanto que decir esta mujer que a los 16 años escribe una cosa que se llama, era una prosa, eh, La Instrucción de la Mujer, donde dice cómo... Tenía 16 años, no había cumplido 17. Y, en, y habla de dónde ella ve cómo debe estar, estar instalada, cómo piensa la mujer. Eh, en 1906. Y han pasado cuántos años? No sé, un milenio. Y siguen
1: habiendo la misma
8: necesidad. Y está eh. peor. cuando lee
1: esa carta, dice: ¡Wow! Es, es que es peor. Es peor. Entonces,
8: Gabriela y María Elena eh, un título provisorio. A la María Elena no le gusta. <risa> <risa> eh, tan sencilla la María Elena. Y, y nace de eso, de lo que dos mujeres pueden contar en sus tiempos cada una. Y, y es un ejercicio bien, bien lúdico, bien juguetón. Yo creo que no sé si se ha hecho algo sobre Gabriela que sea divertido, porque en el ICTU... Claro, al,
1: aterrizarla, sí. A...
8: Aterrizarla, es una mujer, le pasaron las mismas cosas, escribió, tenía un montón de cosas que decir y fundamentalmente queremos jugar con ella. ¿no? Ojalá que nos resulte, pero queremos hacer un espectáculo. Un espectáculo divertido que hable en, en la medida de lo posible. Pero no esa cosa que la gente piensa. Yo veo a mis hijos y me dicen, ay, Gabriela Mistral, piececitos de niño, dame la mano. Y no, no, tenemos sé qué". que
1: sacarnos el, el velo porque hay mucho más. Sí,
8: hay harto más. Bueno, estamos estudiando. ¿eh? Yo soy bien
1: ignorante, soy,
8: confieso. Qué
1: maravilla estudiar a Gabriela Mistral. sí. Me, me estoy empezando a leer. Para, ¿Para ti también, Paula, fue, es como necesario poner temática de mujeres, por ejemplo, o, o se, porque ahora toma sentido, tú ahora lo dijiste, como de, en un momento pareció que no, y ahora decís, es una necesidad. Es una necesidad descubrir, eh, investigar, eh, ir un poco más allá, mostrarlas desde otro lugar. ¿Es una necesidad? Siempre lo ha sido porque soy mujer.
8: Siempre lo ha sido. Lo que pasa es que ahora tengo más espacio. Eh, mm. la necesidad de hablar de, de uno es eh, eh, la cuando uno habla de uno y, un, y yo fundamentalmente soy mujer primero que otra cosa eh, y hablo de mí no porque quiera contar de mi vida sino que porque es una es la mejor forma de hablar de las mujeres Hablar desde uno Porque si no haces teoría Y es mejor que seas una teórica Y una mujer estudiosa Y erudita Sobre los movimientos de las mujeres Claro Y hoy en día, claro Coincide Y yo estoy súper impactada El ICTUS tiene esto Como de adelantarse a ciertas cosas
1: Absolutamente Y estar así como a la par De la historia de Chile Ustedes van como leyendo la, la sociedad Con su mirada Que es, un, es maravilloso mm. como Ver cómo tienen ese corte Esa forma, ese estilo Que no cualquiera puede de decir tengo estilo, ojo, eh, pero están ahí atentos po, a los cambios, a, lo, a, a los altos y bajos de esta sociedad que somos. Porque hablamos de nosotros y ¿sí? nosotros mm. estamos
8: muy abiertos y muy recibiendo lo que está en el aire claro. todos y cada uno de los días donde estamos parados en este país y, y en el mundo también.
1: Paula, tú estás ahí en teleserie y es imposible no preguntártelo porque si no sería una loca, si no pasara por ahí eh, tendría que hacerme la lesa y hoy día es el día feminista, así Ay, que no, no te lo pú, no te, puedo creer,
6: no te puedo creer. Justo
1: viniste aquí este día, Paula. No, si me no. Me pasao, que... no está así, está ahí en la tele, así. está ahí en la tele. ¿Cómo se vive, eh, por ejemplo, que se empieza a abrir la olla en la televisión? ¿Cómo tú lo vives como desde adentro? Porque uno puede tenerlo eh, desde el punto de vista como mamá, en tu caso, por ejemplo, como mujer, como amiga, como colega, como actriz, como una de las anteriores. Por eso. ¿Cómo, cómo te agarra cómo, esto?
8: Déjame decirte que como mamá es lo que menos me preocupa Porque miro a mi hija y digo A ella nadie, nadie le va a mirar un pie, sin que a ella le interese que le miren el pie. Qué maravilla. Para empezar, eso, que, que es como una tranquilidad de ver mujeres más chicas, empoderadas y tampoco nada agresiva sino que poniéndose en el lugar que corresponde. Esto es mío, yo soy esta, ¿y por qué? Sí. Y un, no hay justificación. Eh, como mujer repudio absoluta y totalmente todos los actos donde una mujer se sienta vulnerada, mal mirada, acosada, los repudio todos y cada uno en el ámbito de la televisión, en de las oficinas, de los hospitales, de las radios, de donde sea menos o más visible, los repudio
1: todos. Sería porque... maravilloso que se abran todas las ollas. <risa> respecto claro. a eso, porque hay muchas personas viviendo la misma situación en otro en todas partes sí. si, este, si este es un problema, Chile está
8: algo atrasado porque recién estamos abriendo esto y se está viendo y se está mirando claro, la televisión es un medio pues, entonces y es vistoso y, y mm -hmm. estamos entonces ahora en una condena pública y agarramos a una persona y, y, y qué lástima
1: porque se esconden detrás de esa persona mm -hmm.
8: muchas más eso es lo que quiero decir Ahora es el minuto de decir, listo, ya lo que haya pasado con el VAL ya tiene suficiente, ya está castigado y ya eh, la justicia va a seguir con este caso. Ahora hay que ir por más, hay que ir por todos. Eh, todas y todos también, creo que no solo una cosa mujeres, los hombres también tienen que tener una actitud frente a esto. ¿Qué es eso de mirar a una mujer y despreciarla en la calle? Estoy hablando de lo más básico y ¿qué es eso de tener poder y tener un, un lugar donde tú le puedes dar trabajo a una mujer por cómo te mira o cómo te escucha decir ciertas cosas o cómo, o cómo, o cómo tú sientes ese Aparte poder? que
1: como que dejan eh, el, lo dijiste a propósito de tu hija pero es como que las que hemos logrado defendernos por ciertos motivos que éramos en un lugar como de, de, de las que logramos hacer algo y las que no se defendieron y las que fueron víctimas solamente eh, pasan a, a ser como las que no lograron eh, hacer lo que el resto tan capi, no tan bacanes logramos, una cosa así y resulta que eh, en base al abuso a la violencia y a todo este tipo de vejámenes contra nosotras somos somos víctimas desde muchos puntos de vista en cómo nos enfrentamos al tema en cómo podemos tratar este tema yo no sé cómo lo viven ustedes como compañeros actuando en una teleserie, todos empiezan a mirar como con otros ojos la situación ¿Cómo, cómo, cómo, porque yo no, no, no conozco el ambiente tanto como tú, por eso te lo pregunto así casi de la ignorancia, ¿cómo lo viven yo, ustedes? Yo estoy,
8: bueno, yo en lo personal lo vivo con, yo estoy bien golpeada porque yo, yo nazco en la tele y trabajo y tengo mucha coincidencia con Herbal en mi vida, nuestros hijos nacieron al mismo tiempo, nos casamos al mismo tiempo, entre los dos, pues, cada <risa> uno, con, eh, tomamos caminos en el mismo canal, hicimos muchas cosas juntos, nos vemos. Ten, yo la verdad es que supe un tiempo antes de que esto venía, jamás imaginé la magnitud. En lo personal estoy golpeada. Ese es como lo que quiero volver a decir porque lo he dicho harto. Dentro del ambiente siento que hay dos, dos posturas. La de la de ir hacia adelante con perdona
1: no te preocupes, es un
8: tema, <risa> es un tema que causa
1: eh, comezón. Oh, eh, eh. Eh, dentro de la
8: televisión yo veo dos posturas. La loca desenfrenada, matemos y tiremos piedras así como y echemos esto a volar y a... Y juzguemos a una persona y esto era un secreto a voces, que me carga que esto fue. ¿No te parece
1: que está lleno de secreto a voces? Que apagan las cámaras y todos dicen, pero obvio, yo
8: sabía esto, entonces yo sabía esto y nadie dice nada. No". Me parece súper mal en todo caso. ¿Sí? Para mí no era un secreto a voces. Me parece pésimo ese tema. Tú desde va. la
1: íntima no no sabías, o sea, no, no era un secreto a voces para ti. Aparte que el secreto a voces es casi ser cómplice de una situación que está ocurriendo es que, constantemente. Es que
8: encuentro que es ser cómplice y en alguna medida, claro, uno es... Co ¡Ay, gracias! Fue super bien atendido. Me subí como 40 pisos hay que a... Para que te atiendan bien Hay que subir alto bueno, me, me, encanta, me encanta poder mezclar Porque no es fácil El tema, esto el secreto a voces A mí me, me preocupa Porque además ahora he escuchado compañeros Que se lo cuestionan todo Hasta el nivel profesional Del, del compañero que, el, que es protagonista de esto Y que insisto, siendo mi amigo Condeno absolutamente esta actitudes Y solidarizo con cualquiera que se haya sentido y que se sienta en, esa, en ese lugar de desmedro, porque finalmente es un, es, es un es un vejamen esto. Ya el acoso que acorta la palabra. ¿Y no
1: te parece que la tele en general tiene ese trato constante? Eh, sí. Primero por el físico, que en sí. algún momento era como lo más notorio, ¿no? Como, hoy oh, a las mujeres se les maltrata para que sean todas flacas. Una cosa así. Pero también eh, como una suerte de, de que la protagonista no es protagonista. La mujer ni siquiera gana lo mismo que el hombre. Eh, haciendo la misma cantidad de trabajo. Eh, como entendiendo que hay personalidades mucho más importantes que otras. Es como el corte de esto. El, el corte es machista desde el minuto uno. El corte es machista. Sin embargo, yo que he
8: atravesado ya harto tiempo en la televisión... ¿Hartas áreas dramáticas? ¿Tú conociste? Harta, todo? Sí, menos la del 7. He trabajado en otras cosas, en TVN. Atención, en, TVN. Eh, sí.
1: <risa> Paula dice que no los conozco No los
8: conozco. Los conozco en, otra, en otros aspectos. Programas de humor. Que me encanta Y me encantaría que hubiera. Que hubiera, porque ya no hay. Sí, es verdad. Eh... A ver, he atravesado, sí, hartos lugares y yo creo que ahora esto se ha hecho un poquito visible y está súper bueno. La gente más joven ya no lo tolera, ninguna diferencia, ya no hablemos del acoso, ya no se está tolerando, al menos se está hablando de que por qué... ¿Por qué se gana menos? ¿Por qué tú tienes que ser flaca? ¿Por qué tienes que tener siempre la misma edad? Fíjate que yo partí siendo hija de Cristian Campo, Después fui pareja, después la amante y ahora voy a ser la mamá. No me queda, no me queda otra alternativa. Entonces, esta cosa de la juventud, del físico, de ser todas tenemos que ser como anoréxicas, no podéis comer, si es una co los, hombres, los hombres igual ahora se cuidan, pero, pero los hombres pueden ser unos, unos, unos guatoncitos simpáticos y atractivos, y yo yo encuentro que esto de la delgadez es una obsesión del, de la época, pero haciendo una cosa un poquito más amplia, yo siento que la televisión representa lo peor, lo peor, gustándome, lo peor de lo que es esta sociedad, porque la muestra, eh, nos podemos reír de ella, pero no, no, no surte un efecto, no surte el efecto necesario. Esto que ha pasado ahora recién remueve muchas malas prácticas en televisión, muchas eh, muchas ofensas, muchas ofensas eh, contra la mujer, contra la debilidad y las mujeres no somos débiles. Algunas más que otras, sí, pero. Como cualquier ser humano, por lo demás. Como cualquier ser humano. Sí. Pero la debilidad en televisión, y es lo que yo he observado desde que hace más de 25 años que empecé, es en vez de tender a igualarnos y a protegernos y a buscar porque si yo estoy con alguien y busco en el teatro una complicidad espero que tengamos el, el mismo nivel y espero que nos sintamos bien. Que mi compañero me mire como un igual, lo que mínimo y yo mirarlo también como un igual. Por supuesto ¿Por qué esta, por qué esta cosa como de mirar hacia, hacia abajo que es muy frecuente en la televisión? Mm. Y quiero decirte mm. <ríe> que eh, Junto con esto del secreto a voces, que me parece súper mal también. Peligrosísimo.
1: Por Muy lo peligroso. Demás, porque se asume como algo que está pasando, pero nadie puede decirlo y no, si sabe, ni siquiera se sabe por qué nadie puede decirlo. No se entiende. Eh. Y por qué hay otra
8: parte que no se pronuncia al respecto. No es difícil pronunciarse. ¿Como quién, porque, Paula? perdón. Gente que sea, Mucha gente piensa que Herbal, poniéndolo en el caso de él, todos éramos amigos de Herbal. Todos.
1: Hablemos del área dramática. Porque son muchos años, además, de construcción, de amistades, de sí. proyectos y cosas. Sí. Entonces yo digo, piensa y, y defínete
8: como quieras. Dale una vuelta. si no, no no hables inmediatamente. Yo le di una vuelta a esto. Me costó llegar hasta lo, que, hasta lo que siento y lo que quiero decir. Me parece que es tan grave no decir nada como decir, eh, todos lo sabíamos o era un secreto a voces.
1: Ambas cosas me parecen súper graves. Ah, claro, y ahora en la interna también es eso lo que sucede, como silencio o silencio. todos a un mismo carro
8: subidos por estas líderes que se atrevieron. Eh, el, el único caso que no conozco de cerca es el de Bárbara que es la guionista que comienza con esto. Voy a decir algo bien grave. Estoy segura que aquí hay, sin quitarle eh, el desprecio que me parece a esta situación, Estoy segura que aquí hay una cúpula de poder tan culpable y, y tan eh, repudiable como la persona que ha salido a la, a la luz. Creo que esto no parte ahí, creo que esto parte más arriba. Creo que hay una confabulación para sacarse de encima culpas. Porque los tiempos han cambiado y queremos seguir en el poder. Muchos hombres que están en el poder y que manejan a otros hombres y estos hombres a otros hombres y ellos a las mujeres. Entonces creo que a por, a, por ahí hay que ir, hacia allá hay que ir. Y sin miedo porque eh, se lanzaron siete y luego siete más y va a haber muchas más y también deberían lanzarse muchos hombres que también se sienten... Eh, se han
1: sentido pasados a llevar
8: intermediarios. Ahí. Intermediarios, mm. si sí, eso es lo más... Eso es abominable, estos intermediarios que protegen y de alguna manera blindan el poder de donde, desde donde viene este desprecio hacia las mujeres.
1: Claro, hay una especie de permiso para que ciertas personas eh, incurran en esto. ¿Y eso claro. lo, lo, lo permiten quienes están a cargo eh, como en lo superior de estos proyectos? Donde
8: se maneja, pues? donde se mueven los recursos, donde los que deciden, que además son personajes que a veces son transitorios, pero siempre son los mismos círculos, siempre. Aunque hablemos de televisión pública, entre comillas, porque ya ese sería otro tema, que no claro, es televisión pública, claro, claro. Eh, en los canales y en los canales privados, donde hay mujeres líderes, también el poder está en los hombres.
1: Lo sabemos. Y es por eso es importante que esto se destruya o autodestruya desde las bases, desde el cómo se arman eh, hasta la idea de un proyecto en adelante, en cómo se nos ve a nosotras al momento de definir ciertas cosas, cómo se nos ve. Si tú me miras con desprecio, es obvio que eh, todo lo que vaya a pasar conmigo tiene ese, ese, ese manto. Ese,
8: claro. Fíjate que cuando yo empecé en Canal 13 había un señor eh, bien retrógrado en el Leodoro <coughs> Rodríguez. <coughs> entonces, también me da nervio porque era, <risa> era... ¿La tos de nervio de la Paula? O sea, siempre que empieza una función yo tengo tos. Cuando termina <risa> ya no. Y estás hablando algo rudo, entonces... El rudo porque sí. yo sí era chica y para mí era como un dios este señor. Que a mí me pasaban eh, eh, papeles para firmar donde, como yo soy judía, no podía expresar ninguna opinión sobre el divorcio menos el aborto, pues imagínate en una palabra prohibida sin embargo, don Eleodoro o Heliodoro que ya murió, eh, tenía un ascensor propio, nadie lo veía cuando te llamaba a su oficina tú querías morir de miedo de pavor, pero tú sabías que ese señor era eso tú sabías y si tú tenías miedo a eso también tenías, lo compartías con tus compañeros Teníamos susto porque ese señor así deshacía con tu vida, con tu vida si te importaba estar ahí, como tu como
1: vida oficial. laboral.
8: Y tenía otra señora, yo, lo, yo a ella la apreciaba, otra señora, pero que también jugaba el mismo juego. Entonces, por lo menos sabías tú quiénes eran, no tenían cara de buenos, no eran
1: amorosos. Perfecto. Y hay, hay mucho, mucho eh, ratoncito, o sea, rato, eh, rata disfrazada de ratoncito, ese tipo. es el punto.
8: Y muchos seguimos siendo los
1: mismos. Exactamente, lo que tú dices, esto está en las bases, esto hay gente que está ahí y va a seguir ahí, lamentable y peligrosamente. Sí. Oye, eh, qué bueno Paula que te pudiste tomar el micrófono, agradezco que eh, sintieras la confianza para hacerlo. Uh -huh. Este es un lugar protegido absolutamente para eso. Eh, de todas maneras estamos online, así que mucha <risa> gente en todo el mundo te está escuchando. Y nada, pues repítenos lo que va a pasar, lo que, lo que, lo que va a pasar ahora con el día del teatro y con el ictus, y contigo como presidenta de todo esto, <risa>
8: presidenta del teatro. Imagínate. Sí, <risa> vos, tuvimos una presidenta, y, y harto que, y harto, una presidenta de la república, y harto que, y harto que la entre mujeres y hombres eh, va a pasar el día del teatro es súper importante se regalan entradas se regalan 3.000 entradas para distintas obras de teatro en varias salas atención público esto a través de la red de salas para el 11 de mayo estamos el teatro Ictus la comedia eh, tiene una obra tradición que es bien, es bien importante que la vayan a ver sobre todo los estudiantes de teatro que estudiamos Harold Pinter que no hay cómo entenderlo si no lo vas a ver. Y el 12 de después mayo... Después de media
1: hora, más ¿Ah? ¿Ah?
8: más, claro. Y era, bueno, ojalá que lo entiendan después de que vean la hora, pero eh, hay un esfuerzo importante. Entonces, vayan a buscar sus entradas, la red de salas lo va a publicar, o ya lo ha publicado, perdón la ignorancia, no me acuerdo, o la desinformación, y nosotros... Elictus está eh, en la sala Nescafé de las Artes el sábado a las ocho y media con esta obra. Elictus normalmente no sale. Nosotros Eso somos... te iba a
1: decir, esto sí. es como algo nuevo.
8: Súper nuevo, porque cuando vamos vamos a comunas, a regiones, pero siempre tenemos una sala. Es el único grupo de teatro en Chile que tiene una sala. Sí. Y por tanto, ya no me voy a quejar más, pero es difícil mantener una sala y salir más aún, porque entonces entregas todo tu capital a otro lugar. Sin embargo, en el café es un lugar importante. Son sí, un gran butaca. escenario son 900 butacas vamos a hablar hablamos de los tres actores que estamos en escena hablamos cosas muy íntimas a mí me carga hacer esta obra y no quiero hacerla nunca más y va a ser la última <risa> vez que la hagamos la odio Qué bueno que la, la odio es ¿Nunca una no había o... llegado una actriz que odiara su propia obra la la vayan a verla la porque odio. la actriz la odia sí la odio porque siendo siendo una obra entretenida divertida que pasa muy rápido un formato lleno de monos lleno de cosas lleno de audiovisual es una obra donde uno tiene que meterse cada vez en lo que a uno más le resulta de su vida, en el caso mío, de mi infancia, en el caso de Pepe y la María Elena. Muchas cosas muy profundas que las tratamos de manera profunda y también de manera eh, lúdica. Y entonces cuesta, yo creo que esta obra ya cumple su ciclo. Esperamos terminarla, sí.
2: <risa> qué linda, qué, qué linda la obra.
1: Este no es un, esto no es un testamento. Y no lo es. No y no lo es, mm. lo dice Paula entonces. Sí. Paula, muchas gracias por haber venido. Gracias. Por Natalia. tu confianza, por estar acá, una parte de Ictus, imagínense saludos al fantasma de Ictus que yo sé que existe. Oye, es abierto,
8: pero soy la única que no lo ha visto. ¿En serio? lo juro por Dios, no, y yo trato de verlo, pero no lo encuentro.
1: <risa> Te tiene mucha buena, entonces, sí, sí. Eh, Clau, ¿quieres decir algo? Disculpa. Sí, vengo a pasar un mensaje rapidito y cortito. Estamos celebrando
0: nuestros siete años en la radio todo este mes. Y la primera iniciativa se dio a conocer ayer en la noche y consiste en el Sube la Challenge. Eh, Pueden encontrar más información en arroba sube la radio en Instagram. Y, eh, ya entendí todo, Clau. Y ser parte de este challenge que básicamente consiste en hacer un lip sync con tu canción favorita y nominar a tres amigos. En Instagram o en Twitter En el caso to, los monos Las sociales. monas que se
1: nominen entre ellos sí, Va a quedar la en barraco todo eso Exactamente <risa> Ya están
0: los primeros nominados Y están haciendo challenge y todo Así que bacán, motivense
1: Gracias Clau Y mañana nos encontramos Porque abrimos las puertas Para que lleguen todas las monas y todos los monos A este Café con Nata en vivo y en directo Con Camila Moreno Más encima va a venir la pancita Va a venir el curro, va a venir el mono Gracias Paula Charim Por haber estado acá Qué honor haberte tenido Despídete, despídete tu público Que están diciendo que mataste a alguien en una teleserie
8: Ah, sí <risa> lo maté y bien matado y decía. oye, no, eh, mi, 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 mi despedida tiene que ver con qué rico que los medios nos unamos, con que la radio tenga esta cobertura, con que esta radio le haya también con... me encanta estar contigo, me encanta haberte conocido, eh, encuentro que hay tantas cosas por decir y el humor
1: es la mejor manera de decirlo. Absolutamente, es el, es el arma que tenemos. Gracias Paula por haber estado acá, ahora viene la repetición del último capítulo de Lo Arruinaste y nos vamos, café con nata, chao.